0: Salut et bienvenue à tous dans l'épisode 28 de La Confrérie, euh, donc là c'est l'épisode de septembre qu'on fait en octobre, parce que bon, euh, voilà, euh, on a des problèmes de planning de ouf. Euh, Aujourd'hui nous avons trois sujets, dont seulement deux sont dans le conducteur, parce que vous allez deviner quoi, Davros a un sujet, du coup il n'a pas écrit. C'est surprise c'est la surprise, ouais tout à fait. Aujourd'hui nous avons trois sujets, et alors, grosse nouveauté, j'en ai pas. En fait, je vais aider euh, Molta sur le sien, mais moi, je n'ai pas de sujet aujourd'hui. Du coup, c'est Molta qui commence.
1: Ah putain, aujourd'hui, il <rire> a réussi Ouais, bravo
0: vrai Il faut être en premier, quoi. <rire> euh, et donc, son sujet, c'est je, je lis ce qu'il y a dans le conducteur EDM.
1: Okay. Ensuite, nous passerons en en la parole herbe. -ce ah, que à Atras. Le titre, c'est Artiste en Herbe. Putain, et t'es 77 7 7 7 d'ailleurs, c'est pas très bien ça.
0: Et t'es sérieux ou quoi Ah oui, d'accord, j'ai compris. Artiste en herbe, tu voulais que j'en fasse partie. Ah, putain, c'est ma faute, en fait. Ok, donc, je redis. Aujourd'hui, nous avons trois sujets. Le premier, par, euh, -même, par euh, Melta et moi-même, ah, on va parler d'artiste en herbe. Ah, bien sûr, voilà. Et euh, après, on passera la parole à euh, Akuma Sai, qui va nous parler de Monsieur Jean-Marc Jankovici, du climat et des ressources naturelles. Voilà. Je pense qu'il va bien nous plomber l'ambiance. Et derrière ça, il y a Davrousse, je crois, qui va nous parler euh, de consommation électrique et ordinateur, c'est ça non,
2: c'est comment faire des applications web green potentiellement. Enfin, J'ai essayé de voir si c'était possible de ouais, faire voilà, des apps web plus green. Avec un fond vert, tu veux dire
0: D'accord. Je veux dire, en mettant le background à vert, ça suffit pas
2: Aussi. Euh, justement, c'est une des pistes euh, qui fonctionne bien. Je, je vois ah, que tu es un parfait. génie. Direct, direct sans <rire> creuser le sujet, tu tombes dessus.
0: Ouais, mais voilà. Ça, c'est la, la confrérie numéro 1 sur le génie. Hein. Du coup, euh, on va attaquer tout de suite et on va passer la parole à Digimulta. Attendez, non, qu'est-ce que je fais Je fais de la merde, j'ai même pas dit bonjour à tout le monde. Alors, attention, Après, cet épisode c'est vraiment de la chiasse. Donc je suis Delta Coche, je suis accompagné de Davrous.
2: Salut, moi qui prépare toujours les sujets largement à la hey
0: De Molta. Yo Et d'Akumasai. Salut à tous. Voilà, donc du coup j'ai déjà dit le sommaire, donc on est bien et on va donc passer la parole à DJ Molta.
1: Alors, petite annonce, petit problème de micro lors de l'enregistrement. donc Ma voix n'est pas top. C'est assez ironique pour un dossier sur le montage de musique, etc. et la qualité audio. Euh, mais voilà, on a décidé de quand même le laisser en espérant que ça vous plaise. Ciao, ciao je voudrais que je mette deux, un faux départ de, de transition ou... Euh... Ah, ben on laisse comme ça, c'est cash. J'adore. On n'a qu'à
3: donner les, les recommandations vois. tout de suite. Comme ça, on...
1: <rire> ouais, c'est ça. Cool, cool. Bah, du coup, euh, je savais pas trop quoi faire de dossier, puis ça faisait un moment que j'en avais pas fait, donc tout le monde a dit, tout le monde, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais beaucoup de gens dans le groupe, donc deux personnes sur trois, on dit que ce serait cool que tu parles un petit peu de comment, Quatre, tu, euh, en fait. comment tu crées de ta musique, J'en ai fait deux pour l'instant, donc c'est ce n'est pas une expérience de, sur des années. Ouais, Peut-être
0: qu'il faut le dire, ah. tu te lances dans un, dans, dans un est side track un de Didi, DJ, Didi -Biza. Okay. Ouais. Voilà, Ibiza. et ton objectif c'est d'aller à Ibiza, effectivement. Donc tu as fait deux musiques déjà qui sont vraiment super, moi je les recommande à l'écoute. D'ailleurs on mettra les liens dans le, dans, le, dans le podcast. Et comment tu fais ça Parce que moi je ne suis pas musicien et je suis toujours abasourdi par comment fais-tu ça
1: Abasourdi. Bah, déjà, on avait déjà Calme. parlé un petit peu de musique et, et euh, le, la première personne qui a fait de la musique, euh, qui, je ne sais pas s'il si l'entend parce qu'il change d'écouteur là, hein, mais. Non, parce que je ne sais pas ce que est... fait
0: Davroux, vous ne voyez pas, mais il est en train de faire sa live, <rire> là, quoi.
1: C'est Davroux, c'est un peu. Il s'est des crêpes, ton instinct là. Il m'a inspiré. Donc, moi, j'ai je, je, je fait de la musique depuis assez longtemps. C'est beau, merci. M mes, parents, euh, mes parents sont musiciens, donc du coup, ils m'ont un peu forcé, on va dire, quand j'étais jeune. Tu triches, je ne pas. Un de tes parents qui est prof, même mes parents sont profs de musique, ouais. Et j'ai fait du piano, ouais, jusqu'à ce que j'ai Est-ce qu'un prof etc. de
2: musique est musicien Toujours
1: question et euh, euh, Ouais, si tu peux, tu peux, t'es pas obligé, que tu connais la théorie, tu vois. Est-ce qu'un prof de physique est physicien mmh. euh, Ah, vraie question, ah, vraie punaise, question, ça tape. Tu as deux heures et quatre pages maximum, euh, et tu nous rends ça à la fin. Donc du coup, euh, voilà, donc moi, j'ai je, je, des bases en musique que j'utilise pas du tout pour faire de la musique électronique. Ok. Euh, je pense que je pense que j'ai quand même un petit peu développé genre une oreille pour genre euh, qu'est-ce qui sonne bien, qu'est-ce qui sonne pas bien. Peut-être que ça, ça aide certainement.
2: Tu dis développer une oreille, t as, t as et, une oreille, t'as euh, ou... codé une
1: oreille bah oui, je J'ai euh, une oreille dans le dos et j'en ai ah, une aussi euh, ouais. ailleurs. Je, ah, je, tu peux je, pas le dire. Pas. Donc <rire> voilà. Donc du coup, j'utilise un peu ça. Mais en fait, ce qui est bien avec la musique électronique, c'est que c'est enfin euh, la musique normale aussi. Je me suis rendu compte en écrivant.
2: Euh, Alors déjà, tu commences mal. la quoi. musique normale et la musique électronique. Euh, tu as donné de, des munitions musique, à des psychopathes musique, comme euh, Mathieu Mesil quoi.
1: La musique mmh, euh, ancienne, on va dire, la musique classique euh, ou la, la musique que tu vas, tu vas composer en écrivant des notes sur une partition quoi. Donc là, pour faire de la musique électronique, c'est un peu similaire euh, à, ce que, euh, à ce que tu fais d'avrous et on avait déjà parlé un petit peu euh, où en gros, j'écris pas des notes genre. Euh, sur une partition comme vous pouvez vous représenter c'est quand on pense à de la musique mais je les dessine dans des cases euh, sur dans, dans un outil et, euh, et donc, Attends, tu les dessines déjà, tu fais les croches et tout ça là non tu fais pas ça les croches envie, tout ça c'est vraiment juste tu dis euh, à tel moment euh, tu vas jouer telle note c'est comme si tu imagines que euh, ton morceau il est sur une ligne dans Excel et que ouais, bah ouais. qu'à chaque euh, chaque instant chaque seconde par exemple pour simplifier bah, tu dis euh, pour chaque seconde c'est une colonne dans Excel et tu coches euh, quelle note tu veux. Chaque ligne, c'est une note différente potentielle. Quoi. Tu fais du Où tracker. Est, et, du... et comment quoi, tu, et tu la représentes, cette note
0: Tu dis ABCD à l'anglais tu, tu, euh, Comment tu définis la note Comment tu la représentes Est-ce que c'est ABCD Est-ce que c'est fa Fasol tu, tu coches une case. Et
1: c'est ABCD. Parce que c'est un outil en anglais. Et que, du coup, ouais. ce n'est pas fa Fasol. Ok, ok. Euh, je pense ouais, ouais. que... Euh, le problème, c'est que ce n'est pas visuel en podcast, bien sûr. Donc, ça serait plus facile de montrer comment c'est. Mais... <rire> mais en gros, voilà. As chaque, euh, dans ta... Si, imagine ta as, feuille as Excel... Chaque euh, colonne, c'est une seconde, et, euh, et tu choisis, tu, tu euh, coches une des, une des lignes dans chacune des colonnes, et chaque ligne correspond à une note potentiellement. D'accord, d'accord. C'est pas plutôt
3: okay. euh, un instrument par ligne Un instrument par ligne, et puis. Euh, non, ça, c'est.
1: Euh, tu auras euh, <coughs> t aurai, t aurai un tab Excel par instrument, et pour chaque instrument, tu choisis quelle note tu veux jouer à un instant T. Et euh, d'ailleurs, chaque tab, en vrai, dans l'outil, ça s'appelle un track, donc c'est une ligne qui va être okay. jouée euh, en parallèle. Okay. Et donc chaque ligne a un instrument qui est associé. Pour pouvoir faire ce genre de truc et je me rappelle plus d'Avros quel outils tu, 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 tu utilises, mais ça s'appelle un Do, un Digital Audio Workstation. Euh, il y en a un qui est bien connu qui s'appelle Fruity Loop, qui maintenant aujourd'hui s'appelle FL Studio. Fruity Loop. Euh, sur ah, Mac ouais, ils, ils ont GarageBand, Band, en est un aussi. Toi ouais, tu utilises quoi déjà Je me rappelle plus.
2: J'utilise Ringo qui est un tracker. Qui est un tracker, ouais, ah, est un bon.
1: est un tracker. mais ça, je sais pas si ça s'appelle aussi un Do, mais bon peu importe. Et moi j'utilise non les trackers c'est différent
3: différent ouais ouais bah, bah, juste un petit truc moi j'ai fait du tracker oui, oui, quand oui. j'étais plus jeune et je faisais ça. donc les les formats en fait c'était des formats connus à l'époque c'était du mode du xm du it bon, s3m après, ça parle s3m, S3M, pour S3M ouais voilà ouais <rire> Et en fait, bah, c'est un, un peu différent dans le sens où effectivement là tu as des tracks. Et effectivement, tu vas utiliser des samples comme étant tes instruments, et tu vas un peu comme toi tu le fais, tu vas poser, euh, bah, tu vas remplir une case pour dire je veux jouer ce sample à tel instant avec tel. Tu peux, tu peux donner une note parce que comme ça il va être, il va être joué d'une certaine manière. Tu vois, ils vont, ils vont, changer la fréquence. ils vont changer la fréquence exactement. Et puis tu peux associer des effets en même temps. Et c'est ça qu'on appelle un tracker en
2: fait. Mais ça, ça ressemble beaucoup à, à ton outil, ça se trouve, ça, ça, ça tombe dans la même catégorie je pense pense que C'est la pas.
1: même chose, ouais, parce que c'est aussi. Euh, en gros, tu un instrument qui est associé, qui peut être soit en sample, soit. Euh, D'autres trucs, j'en parlerai un petit peu après. Et sample euh, Qui est associé à chacun des tracks. Et sample, on ne peut pas creuser. Mais effectivement, merci pour la, ma, la référence C'est propre blague. Les blagues. Euh, et donc, je pense que c'est assez similaire quand même, faudrait que je regarde un petit peu euh, comment ça marche les, les trackers pour voir s'il y a une tellement grosse différence, mais bon. Celui qui, est, celui qui est beaucoup utilisé pour euh, euh, la musique électronique, mais aussi pas seulement, enfin d'autres, n'importe quel euh, type de musique, mais c'est la référence pour la musique électronique, c'est Ableton. Je le mettrai dans les liens. Euh, et euh, il est gratuit. D'ailleurs, un, un truc qui est. Alors, il est payant. Si tu veux la version full patate, ça coûte 800 dollars. Mais par contre, euh, depuis qu'il y a Covid, euh, comme ils, sont, ils savent que les gens, ils ont du temps chez eux, euh, il y a 3 mois full patate euh, gratuit si tu fais une version d'évaluation. Mmh. Donc euh, trois mois, ça te laisse le temps de bien euh, tester le truc, etc. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs au tout début. Ouais. Et tu peux exporter. Et c'est ce que tu aucune... Tu peux créer ta musique exporter. Comment
0: C'est ce, ce que toi tu utilises aujourd'hui. Les deux Zik que tu as fait, Ghost et Goblins, les deux tu les as faites avec Ableton
1: Je les ai fait avec Ableton. Ouais. Les deux je les ai faites avec ce truc-là. <coughs> et euh...
0: d'accord. Et donc
1: du coup, euh... voilà. donc, la manière dont je, je crée, parce que on veut parler un petit peu du process créatif, tu je me rappelle que toi, et tu, euh, tu sifflotes un truc, tu as un truc en tête et puis tu vas essayer de le réécrire après dans ton outil, ça va devenir ta base. Euh, moi, c'est pas du tout comme ça. Moi, je commence dans euh, euh, Ableton et euh, je commence par d'abord définir les, euh, les drums, donc ce qui va faire le toum, 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 qui est la base de l'électro. Euh, et, euh, et puis ensuite, je vais rajouter les euh, hi-hats. Ce qui, si, je prends, si je reviens un petit peu en arrière, chaque morceau de musique électronique, là, voilà exactement ce que tu viens de faire là, ça c'est toujours la même chose. Vous écouterez, chaque morceau de musique électronique, il y a toujours le tom, 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 tom. Et puis après, entre chacun de ces tom, qui s'appelle un kick, il y a le hi-hat qui fait tom, 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 tom. Et donc, si, si tu écoutes un morceau de musique électronique, et vous voilà. vous regarderez, ouais, quand, quand j'ai découvert ça, vrai. quand j'ai appris ça, je me dis « Mais non !» Et après, j'ai écouté des trucs, Putain, les bâtards, c'est toujours la même chose !» quoi. Donc il y a des variations, c'est pas, même... pas le même kick, c'est pas la même manière de le faire, mais c'est toujours la, la base, c'est toujours la même. Euh... Et pourquoi un C'est une règle un clap, un clap de main, euh, tous les deux kicks, donc ça fait... Alors je sais pas si je vais réussir à faire ça, ça fait... Tum t's, tum t's, tum t's, clap, 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 un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est un petit peu compliqué... Et c'est toujours la règle C'est la règle. C'est toujours la règle comme ça Ouais, c'est la règle, et c'est parce que les gens, c'est le truc qui va un petit peu driver le rythme, et les gens qui écoutent le... ce genre de musique-là, la musique électronique, ils ont besoin de ce truc-là pour référer tout le reste en gros dessus. Ça leur permet de comprendre, ok, c'est mon style de musique, et après le reste va juste se poser sur ce rythme-là.
3: C'est pas pour rien que par exemple tu as un style qui est le drum and bass, parce que justement, dans la musique électronique, c'est super important les percussions et puis la basse.
1: Exactement, ouais. Et donc si
0: j'écoute Ghost et tes deux musiques, je vais entendre d'une certaine manière dedans.
1: Ouais, tu vas entendre exactement toujours la même chose sur les deux. Euh, moi, comme je l'ai en plus, je fais pas trop de variations, donc les deux, ils se ressemblent beaucoup, quoi. Et après, tu écouteras d'autres, tu verras, tu, vas, tu reconnaîtras le truc. Entends, tu ah, regardes quand okay, qu'il okay, y okay. a le clap et tout, c'est toujours au même moment. Et, ouais, tu euh, peux faire de
2: l'électro sans forcément poser euh, ce que tu viens de faire derrière, quoi.
1: Tu peux, tu peux ouais, c'est clair. Mais le, les, les trucs vraiment mainstream que tu écoutes et tout, le truc classique qui va passer en boîte et tout ça, souvent, il y a ce donc genre de toi, clap. tu veux
2: faire du mainstream, c'est ça ton objectif. Ils veulent à Ibiza. Ils veulent à Ibiza.
1: Je vais ah DJ à Ibiza. <rire> euh, non puis aussi c'est vachement puissant Parce que quand tu démarres avec ça Après toi-même quand tu vas composer le reste par-dessus Ça te fait une référence quoi. Tu sais quand est-ce que tu vas mettre tes trucs et tout ça Donc la manière dont je le fais C'est que je commence par bosser sur euh, euh, Sur euh, 8 bars ou 8 mesures euh, En français je pense que le terme c'est plutôt mesure Et, euh, et ça c'est la référence en musique électronique aussi D'ailleurs pas qu'en musique électronique Généralement en musique C'est des phrases C'est une octave non Non c'est pas, pas une ça. octave C'est une, aucun une période de temps une non, période parce de Ça temps.
0: fait 8
2: et,
1: euh, et en gros, vous, pareil, vous essayerez d'écouter euh, la musique électronique que vous écoutez généralement, et vous pouvez compter en utilisant les kicks, euh, vous pouvez compter euh, combien de fois il y en a, et généralement c'est un multiple de 8, et, euh, et souvent ça fait une phrase, généralement, et d'ailleurs c'est le cas dans, euh, dans mes morceaux de musique, parce qu'encore une fois je ne sors pas trop des, du, du cadre, j'ai euh, chacun des instruments que j'ai, il a deux phrases de 8 barres, et euh, elles, se, elles, elles se terminent différemment. Elles sont similaires, donc le début généralement commence pareil, et la fin se termine différemment. Et ça permet de faire. Euh, je suis. Ça permet de... Comment
0: je, je, je suis impressionné par le côté euh, presque mathématique de l'approche en fait. Pour, pour moi, c'était extrêmement organique. C'est pour ça que c'est ouf en fait. Là, ce que tu dis, c'est que t'écris un euh, livre pour presque. Ça pourrait te plaire d'être Tacoche hein, Ah, mais sais pas que ça a branlé quoi.
1: Ah bah c'est sûr, tu devrais essayer. Donc voilà, donc je déjà... me concentre ouais. sur tout Non, je vous le laisse je me concentre sur ce truc là, et là je suis dans, dans Ableton, il y a deux endroits où tu peux composer ta musique, là je suis juste dans l'endroit où euh, je me concentre que sur ces 8, sur ces 8 à 16 bars, Ça, là pour l'instant je fais 16, euh, et euh, je, je fais en sorte que, en gros c'est le moment du morceau, quand on écoute un morceau, c'est le moment qui claque au milieu, euh, et qui est le moment qu'on qu essaye d'écouter, et, euh, et, et donc c'est le moment qu'on qu attend généralement dans le... Dans le, dans le morceau, tu vois, c'est que ça commence à se construire, etc. Puis au bout d'un moment, tu, ouais, euh, tu l'écoutes. Voilà, tu Et donc, du coup, tu te concentres d'abord sur ce truc-là. Tu as tous les instruments qui jouent en même temps. Généralement, c'est le moment qui va claquer dans ton morceau. Une fois que tu as ça, euh, tu, passes en, tu passes en mode arrangement. Mais avant de faire ça, même la manière dont euh, je crée les instruments, tu as plusieurs manières de faire. Souvent, si vous avez utilisé GarageBand ou des trucs comme ça, euh, euh, moi, quand j'étais petit, j'ai utilisé des trucs comme ça avant de, avant de faire vraiment de la, de la musique comme je fais aujourd'hui souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des instruments qui existent déjà, euh, qui sonnent d'une ouais, certaine manière, qui, ont été, qui sont des presets. Quand tu fais ça, les gens qui euh, ont l'habitude, qui sont DJ depuis longtemps, ils reconnaissent direct « Ok, bon, le gars, il ne s'est pas fait chier, il a utilisé des trucs par défaut, <rire> et au ah fond, ouais ça sonne bien, mais ce n'est voilà, pas super créatif. » Donc, du coup, moi, j'ai vraiment euh, essayé de tout le temps créer mes sons. Donc, tous les sons qu'il y a, à part le kick, le, 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 tous les, toutes les percussions, tous les sons qui sont dedans, c'est moi qui les crée en utilisant un truc qui s'appelle une wavetable. Euh, une wavetable, en fait, un son, c'est c'est une oscillation, euh, et tu peux, la faire, tu peux la faire varier, et ça va faire un son plus ou moins différent. Et donc les wavetables, c'est des oscillations, mais qui ne sont pas euh, régulières. Et tu peux leur donner d'autres mouvements, euh, moi, je suis en train de faire avec mon doigt, euh, vous n'avez pas la vidéo et vous ne verrez pas, mais en gros tu peux leur donner un mouvement qui n'est pas aussi régulier qu'un oscillateur euh, classique, et, euh, et ça va permettre de générer des trucs complètement différents les uns des autres. Euh, et alors là, je ne sais pas si on, on pourra peut-être mettre une capture d'écran dans les, dans les notes, mais euh, ça permet de générer des trucs euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment différents d'une note de piano classique, on va dire. Et, euh, et c'est des heures que je passe à essayer de trouver le son qui va être alors, le dzz, exactement comme je veux, pour chacun des trucs, pour les différentes basses, les mids et, les, et le lead aussi. Et euh, une fois que j'ai trouvé ce truc-là, c'est là où je commence à rajouter par-dessus le kick, j'essaye de, je, de faire des accords, je regarde ce qui pourrait marcher et tout ça, et, euh, et je commence à ajouter certains effets. Donc en parlais tout à l'heure euh, à Kumasai, de rajouter des effets sur chacun de ces, euh, sur chacun de ces, euh, euh, de ces différents tracks. Donc le truc que j'ajoute tout le temps, c'est de la réverbe La réverbe ça sert à donner, euh, euh, suivant comment tu le configures, ça sert à donner euh, une, un une impression d'être plus ou moins loin. Euh, C'est-à-dire que quand tu écoutes dans une salle de concert, euh, si tu as un instrument qui est plus loin, il va, il va se reverb d'une manière différente. Les basses se réverbent généralement d'une manière différente sur les murs. Et donc, en jouant avec ça, tu arrives à donner l'impression que le, le son, il n'est pas géré directement dans ta face, mais qu'il est un petit peu plus loin derrière. Oui, bien sûr. Et, euh, et aussi un equaliseur. Alors, pour la, petite histoire,
0: je... hein pour la petite histoire, euh, moi, comme je t'ai fait ta, ta cover, j'étais au courant de la création de la musique. Et la dernière, combien tu as fait de réarrangements enfin, ou de modifications ah,
1: J'en parlerai donc, ça. après, j'en ai, ai fait 38 différents, euh, ah, voilà, différents ça. du même... Du même à partir du moment où j'ai fini de...
0: Exactement. T'avais composé la musique, après t'as réarrangé 38 fois.
1: C'est ça. Ouais. Euh, je vais expliquer pourquoi on a besoin de faire ça et, et, et comment... et comment que t'es pas bon Parce que t'es pas
2: et bon et même... t'arrives pas à le faire du premier coup
1: Exactement. C'est exactement la raison. Et, non, mais ça, ça rentre en compte, hein, forcément. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc Du coup, je crée mon, mes trucs de 16 bars, je mets les premiers effets dessus, je mets un equalizer aussi sur chacun pour enlever, euh, enlever certaines fréquences de son qu'on entend de toute façon pas, donc les basses par exemple. Euh, elles peuvent générer des aigus qu'on n'entend pas parce que les basses sont tellement fortes qu'on de toute façon pas les aigus, ils ne servent à rien dans le son entre guillemets, je les enlève pour pas que ça conflicte avec euh, le lead son tu vois le track lead qui va être plutôt dans les aigus et qui, euh, qui lui voilà, a besoin de cet espace, donc on donne, on essaye de, ce qu'on appelle donner de l'espace à chacun des instruments en annulant complètement les fréquences de son qui de toute façon ne servent à rien pour ces instruments là
3: c'est de la piste acoustique euh, c'est comme euh, la compression ouais, et, et euh, et le un truc compresseur que... impact
1: oui, tu as, voilà, as, as aussi des compresseurs qui utilisent, bon, bref, là, dans les, dans les, dans les différents plugins, euh, je pense que j'en utilise une quinzaine au total, mais les deux les plus faciles à expliquer c'est la réverb et l'équaliseur où on va enlever les, les aigus, ou enlever les basses, ou enlever une certaine partie. Et après je passe dans la partie arrangement, et donc là c'est euh, toutes les phrases que j'ai composées, je peux les copier-coller, les mettre un peu où j'ai envie, et euh, je vais les répéter les unes après les autres, je vais euh, rajouter certains des tracks, donc par exemple, tu ne mets pas forcément tout d'un coup, tu vas progressivement rajouter, ça c'est assez classique ouais. dans la musique électronique. Ça j'aime bien ce que tu fais, voilà, là, ça tu... vient au fur et à mesure, ça, ça s'accumule. au fur et à mesure, et tu joues un petit peu avec les différents trucs, tu vas dire, euh, tu essayes, tu vois, donc dans la partie d'arrangement, j'essaye de mettre d'abord les... le kick, et ensuite rajouter le lead, j'essaye de voir ce que ça donne, et souvent, au bout d'un moment, celui-là, c'est pas mal, mais ça sonne pas très bien. Et puis, je continue à faire des mix and match. Et au bout d'un moment, c'est genre, ah ouais, ok, c'est exactement ça que je veux que ça donne.
2: D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans la musique classique et la musique de film, c'est exactement la même façon de faire.
1: Ah bah ouais, ouais, c'est ça. Et c'est exactement ce que je disais avant. C'est qu'en fait, c'est quand j'ai écrit, bon, je bosse dans mes notes, là, j'utilise 8 barres. En fait, je me suis rappelé que ça s'appelle des mesures. Et en fait, t'écoutes un morceau de musique classique, c'est que c'est exactement pareil. C'est structuré aussi d'une manière qui est assez... Enfin, ils n'ont rien inventé, la musique électronique, quoi. Ils se basent quand même sur des, des trucs existants. Bien sûr.
2: D'ailleurs, ouais. on avait déjà abordé ce sujet avec toi. Je pense qu'il y a des raisons, euh... je ne sais pas, physiologiques. C'est la façon dont la musique résonne en nous. C'est qu'on a... on doit avoir ces rythmes qui nous plaisent par défaut. Et donc, ouais, il n'y a aucune raison d'essayer de s'écarter de ce truc-là. Parce que si tu ne si gardes pas cette structure, il y a de fortes chances que ça ne plaise pas, en fait. Hein.
1: Mm. Ouais. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est vrai ouais. que c'est... C'est bizarre et en plus si jamais tu as envie un jour si tu fais un truc assez bien et que tu as envie que ce soit joué par un DJ genre en boîte ou quoi que ce soit si tu respectes pas ces règles de 8 bars ouais. ils vont pas le ils vont pas le ils vont pas le jouer parce que ça va être la galère pour les intégrer avec le reste ils savent pas quand ça se termine la phrase quand est-ce qu'ils peuvent commencer leur transition tout ça c'est basé sur une espèce de de règles implicites de langage commun ouais, ouais. Un langage exactement Et du exactement coup tu mental, pourrais il pas aller langage. à Ibiza euh, ouais. Et, ouais. Et, et du coup, d'ailleurs, l'arrangement, quand tu le fais, tu le fais en 128 bits, qui est le truc classique de la musique électronique euh, type dance, euh, et tous les morceaux, la majorité des morceaux de ce type-là sont en 128 bits. que 128
2: bits, c'est le nombre de battements par euh, seconde, c'est ça que tu dis Ouais, de les battements VPL. par seconde,
1: et en fait, ça va donner la vitesse de la musique. Par minute par
3: minute non par minute ouais, par minute, minute pardon. Pardon. Ouais, parce, parce que, que les BPM en... ouais. par
2: seconde parce que les
3: BPM on a besoin en fait <rire> quand on fait du mix on a besoin de mixer des chansons qui un BPM qui est assez proche parce que sinon ça va être super galère et d'ailleurs on a, a un un choc. on ouais. a des, des outils pour changer le BPM euh, euh, temporairement de la musique pour justement que ça fasse pas un truc trop bizarre quand ils ils sont pas exactement ouais, tu ralenti en match, avant je, je découvre choses, un truc comme ouais.
0: Ça, ouais. je découvre un, 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 un Sai que je ne connaissais pas je savais on est donc de tous des artistes cette confrérie artiste du code. Ouais, Mais moi en musique, fait... Hein, euh, pas, moi, je ne suis pas un artiste, je ne sais pas faire
3: euh, véritablement de la musique. J'ai fait des, des, des trackers et tout parce que c'était rigolo. Mais moi, en fait, j'adore les, les machines qu'ils ont dans le milieu de la musique. Donc, je me suis acheté euh, bah des grosses tapes de mixage, des trucs comme ça. J'avais ça chez moi euh, pour faire joujou. Ça ne me sert à rien à, à vraiment parce que bon, je ne suis pas un musicien, mais j'adore tout ça. Et je regarde aussi régulièrement des émissions où tu as les musiciens qui présentent en fait euh, leur matériel. Et notamment, tu as des gros euh, guitaristes de, de métal qui te présente en fait bah, toutes les pédales qu'ils utilisent, vous savez il y a des pédales d'effet quand on est guitariste et ouais. en fait ils ont des, des trucs mais hallucinants et ils ont une connaissance de la musique et une, une sélection des outils qu'ils ont qui est, qui est complètement folle quoi. les gars ils vont ils vont aller euh euh, chercher des, des sons très particuliers, euh, des, des trucs... Euh, il recherche des fois pas un truc qui, est, qui, est, qui a trop d'électronique, mais un truc qui est un peu vieux parce qu'il a un son plus chaud, des trucs comme ça, enfin, c'est vraiment et super intéressant. C'est ça qui est un
2: peu effrayant quand tu démarres d'ailleurs. Je me souviens quand Multa, il a démarré et qui regardait son training, euh, je ne sais plus sur quelle plateforme tu regardais, et qui me partageait un peu ce qui, la manière il se formait. Dans la musique électronique, comme il le disait, ils veulent créer leur son, mm. Parce que c'est l'opportunité que as par rapport à faire de la musique classique, c'est que tu peux créer un son complètement original et jouer avec. La complexité des, des synthétiseurs et des, des samplers qui sont derrière, ça, ça rend complètement débile. Moi, je trouve ça effrayant parce que je ne comprends pas déjà la, la logique, l'approche pour créer le son. J'en parlais avec Multa. est-ce qu'ils font de manière empirique ou est-ce qu'ils ont déjà un son en tête qu'ils essayent de retrouver, tu vois euh, je, je pas sûr et du coup moi ça me ferait parce que quand t'as envie de faire de la musique moi c'est plutôt le côté créatif pur donc c'est pour ça ouais. que moi j'ai la musique en tête et j'ai envie de la dumper le plus vite possible et je pense mmh. qu'il y en a qui kiffent plutôt la partie tu vois, technique genre, Mais euh, ça s'appelle les beatmakers
3: c'est un, un métier à part entière un beatmaker c'est d'ailleurs ceux c'est surtout dans le monde du rap ça, t'as des mecs qui sont spécialisés à créer un nouveau son et euh, qui vont vendre ça euh, aux gens qui font du rap et avoir un beat c'est vraiment ce qu'on appelle un beatmaker c'est son boulot quoi et aussi, pour euh, juste finir avec ça, les histoires de création du son, il euh, y a plein de gros pros en fait qui font pas du tout de la création euh, complètement numérique, mais ils vont repasser par de l'analogique, ils vont enregistrer un truc qui tombe ou je sais pas quoi, et s'en servir dans des compositions qui vont être même de la musique électronique. Il y a plein de choses dans la partie créative pour le son.
1: Exactement. Mais même dans ces cas-là, d'ailleurs, euh, moi, en tout cas, c'est une partie que je trouve super intéressante. Et... Euh... Et en fait, je me rends compte, là, pour répondre à ta question Davrous, est-ce que c'est empirique ou est-ce que tu parles d'un truc Il y a, Au début, c'est complètement juste, parce qu'il y a un milliard, sur la wavetable, tu as un milliard de settings différents, tu peux jouer sur... Tu as des euh, trucs qui s'appellent des, LF, que, qui sont des ouais. courbes qui sont des courbes, euh, et ensuite tu peux automatiser certains des, euh, certaines des configurations euh, basées sur ces courbes, qui sont des courbes qui se produisent euh, tous les pas à tous les 8 bits, tu peux décider à quelle vitesse ils vont, ils vont se produire et tu peux dessiner la courbe que tu veux et c'est ce qui va permettre d'avoir des sons qui vont faire genre en appuyant juste sur la note et sans la bouger ça va faire parce que t'as l'automatisation derrière et donc tu peux le faire aller plus ou moins vite donc, tu peux jouer sur ces paramètres là et au début c'est complètement euh, juste tu fais des trucs puis tu te perds pendant genre 3 jours dedans et tu dors pas tu, euh, <rire> parce que tu es en train de tout, de, tout tweaker puis tu fais des sons complètement débiles sans même te rendre compte est-ce qu'ils vont bien marcher dans un mix ou pas d'ailleurs et euh, après tu regardes, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube aussi où euh, ils te donnent des techniques et donc il y a des gars qui disent voilà, si tu veux faire un son qui va être un peu plus, euh, donner un peu l'impression d'avoir un overdrive, tu faire un truc derrière, voilà comment moi je le fais, le gars il te montre comment lui il fait. Donc ensuite tu commences à avoir après un peu des outils de comment configurer quel truc pour savoir que voilà, tu veux aller dans cette direction pour le son, voilà ce que tu peux commencer à démarrer, comment tu te configures et puis ensuite tu vas le faire un petit peu évoluer à partir de là. Et après il a... moyen, est le seul moyen c'est d'en faire pour le... apprendre quoi.
2: Le piège se trouvait dans une boucle, parce qu'il y a un côté hypnotique quand on fait de la musique, donc je serais curieux ensuite de discuter... Et que avec... j'aime bien, et que j'aime bien, ouais. Ah ouais, curieux de discuter avec Delta Coach sur son... Il faut qu'on parle après du processus créatif, de comment ça sort de notre tête jusqu'à l'implémentation. La... Mais moi, dans la phase où je compose, à un moment donné, des fois je tourne en boucle sur des tracks, parce que la manière où c'est régulier, comme tu le dis, avec les, les fameuses mesures... C'est fait pour, si jamais je prends une de mes pistes, je la fais tourner en boucle, ça marche, je peux l'écouter pendant des heures. Et en fait, des fois, je l'écoute en me disant qu'est-ce que je vais mettre par-dessus. Et des fois, ça me ruine la tête parce que je l'aime telle qu'elle l'est, mais je veux légèrement <rire> l'améliorer, j'y arrive pas. Et je, tout ce que je rajoute, ça le détruit. Ouais. Tu vois, et alors qu'à l'origine, j'avais un truc précis en tête, mais le fait d'écouter cette, cette boucle a tendance à m'enlever de la tête la musique d'origine, tu vois. Euh, ouais. Donc c'est pour ça que je serais curieux de savoir comment toi, tu fais, parce que tu... Presque, ce que tu nous dis, c'est que tu commences par poser, euh, euh, finalement, les, la partie, euh, ouais, les, les claps. Presque mécanique. Les, euh, ouais. Le beat derrière. Est-ce que tu avais déjà, malgré tout, un, un air en tête Ou du coup, l'air, il t'arrive en, en cours de route
1: Il m'arrive en cours de route. Et donc, du coup, à, à, si je reviens sur la partie euh, création, j'avais pas parlé de ça, effectivement. En fait, je, donc je, je, je mets d'abord les drums, comme tu disais. Et ensuite, par-dessus, je vais essayer de faire un truc qui va être un peu... un un lead. Donc un lead, généralement, c'est la mélodie on se, dont on se rappelle quand on a écouté le morceau, quoi. Et pour ça, je vais jouer... Euh... Alors, pour l'instant, j'ai pas encore, de, pas encore de, de synthé, donc je fais tout avec, euh, en, en dessinant les notes, comme j'expliquais dans les équivalents de feuilles Excel, là. clavier. Au donc j'essaie ouais. de faire des trucs qui sonnent bien, je fais une petite mélodie très 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 simple, et, euh... et je la fais, généralement, sur les... C'est-à-dire que je fais pas un truc qui va... Je vais faire quelque chose qui va exactement s'aligner avec le tempo, donc je vais faire une note par... Euh, pas par bit, mais une note par... Euh, par euh, En gros, généralement, chaque euh, barre, j'essaie de voir dans quel, dans quel sens expliquer, chaque barre est séparée en 4 ou 8. Et donc je vais faire une note tous les... 4 notes par barre, un truc comme ça. Et puis je vais essayer de faire une petite mélodie. Et puis je vais la changer au fur et à mesure. Et en gros, ce que je fais, c'est que j'allais jouer en boucle. Et puis euh, j'écoute, tiens, je dépasse une note, qu'est-ce que ça donne Je dépasse une autre note, qu'est-ce que ça donne et euh, Et puis ensuite je j'essaie je, de rajouter des accords par-dessus, une fois que j'ai ça, euh, je me dis « ok, ça m'a l'air pas mal », je rajoute un track qui va faire plutôt des basses, j'essaie de faire des basses qui marchent bien avec, et c'est vraiment complètement, je construis les trucs les uns par rapport aux autres, et souvent ce que j'ai au tout début, si écoute à la fin, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas du tout la même approche que toi, où tu as ta mélodie et tu veux qu'il y ait un truc qui se construise par-dessus, c'est je laisse complètement toute la mélodie et tout le truc évoluer en fonction de « tiens, ça a l'air de sonner mieux, maintenant j'accepte que c'est ça la nouvelle version ».
0: Oui, tu n'avais pas la mélodie au début, alors que as, voilà, t t as pas la mélodie. Au début. Alors,
1: pour, euh, pour euh, pas durer des heures sur ça non plus, il euh, y a quelqu'un qui fait du. Ah oui, d'accord, tu fais du piano, super. Tu. tu C'est ta mélodie tu, que t'as inventée, j'ai un doute. <rire> euh, Qu'est-ce qu que t'as qu un qu Une fois que t'as ton truc qui sonne à peu près bien dans Ableton, alors il faut savoir que pour une raison qui est. Euh, plein de raisons dont je ne peux pas expliquer parce que je suis pas assez bon. Quand tu écoutes tes tracks séparément, en fait ils vont tous te es 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 sous estimes pas... Chaque track en fait part dans un... c'est comme une table de mixage. Donc c'est comme si tu avais plusieurs entrées dans ta table de mixage, ça c'est chaque track, donc chaque instrument. Et ils partent tous dans un track master, qui est ce qui génère le son. C'est ce qui va tout mélanger tous ces tracks sûr ensemble. Master et puis, master sûr Master Ça s'appelle toujours master T'es sûr Ça s'appelle toujours master. Et du coup ce que... For, now, for now. Donc à la manière dont Ableton te le génère, et ensuite quand tu vas le compresser tout ça dans un wave et l'exporter, même si tu écoutes avec les mêmes écouteurs que tu écoutais dans Ableton, il va y avoir une différence. Parce que ces différents sons, ils vont, ça va générer un seul, une, un seul signal. Et pour des raisons qui sont très compliquées à expliquer, notamment aussi parce que je ne suis pas assez bon pour l'expliquer le, pour ou pour le comprendre, ça ne va pas être exactement ce que tu as entendu. Ouais, tu es un, peux un peu con. Que ce soit, ouais. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure de donner de l'espace à chacun des sons, c'est un truc qui va aider à faire en sorte que quand c'est compressé tout ensemble, ça ne va, va pas faire de conflit. Donc euh, voilà, pensez aux fréquences. Euh, Réduire les fréquences dont on n'a pas besoin, etc. Ça, c'est un premier truc qui est lié, assez simple est à pas faire. pas lié
2: aux, aux harmoniques, en fait, tout simplement, non
1: Ça peut ça être aussi lié à ça, mais euh, c'est surtout lié aux fréquences. C'est-à-dire que si, as, si tous tes instruments, ils, génèrent tous la même, ils sont tous dans la même range de fréquences, plutôt dans les, dans les médiums, par exemple, bah, tout ça, ça va conflicter et ça va faire un truc, ça va donner l'impression qu'on ouais, qu est étouffé, etc. Donc, ça, c'est assez facile à résoudre. Généralement, euh, tu arrives sur les mêmes e e haut-parleurs. J'ai des haut-parleurs qui sont, grâce à Davros, qui m'a convaincu, sont ah. qui sont des moniteurs qui sont... Euh, extrêmement dense dans ça. la manière dont ils génère le son. Ouais. Et donc, j'arrive assez facilement à ce que sur les mêmes écouteurs, une fois que j'ai sport, ça, ça sonne bien. Le problème, il arrive quand tu veux que ton son, ton morceau, il sonne pareil sur tous les écouteurs et tous les haut-parleurs. Et, et ça, c'est le truc qui me fait... C'est pour ça que je fais 38 édits ou 40 édits. En fait, le problème, c'est que euh, chaque écouteur et chaque haut-parleur n'est pas aussi bon dans les basses, dans les médiums et dans les aigus. Donc, euh, les uns entre les autres, parfois, il y a des, certains écouteurs qui sont super pourris sur les aigus. Uh, ça peut être... Donc ça c'est lié à la qualité et il y a aussi certains qui volontairement vont exagérer un truc. Donc, par exemple les beats by qui sont plutôt pour euh, mmh. les gens qui aiment bien la musique les qui ont des bonnes basses. Ils vont oh, peu exagérer les basses. Coup, ouais. uh, ce qui fait que si, si tu comptes, hein
3: c'est de la merdasse. thomas de ne me parle pas bah, de ça. C'est nul.
1: C'est de la merdasse, mais c'est un exemple. Mais d'ailleurs il faut. Et le problème c'est peut-être que ton truc va être racheté par Apple. Écoute, il y a peut-être C'est de la merdasse. Et donc euh, donc du coup voilà. Donc le problème c'est que non seulement c'est compliqué à faire sortir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise des moniteurs, parce que si tu composes avec les Beats by Dre, par exemple, bah, tes bases elles vont te paraître super fortes, donc tu vas les, donc opérer, tu vas les moins fortes, et donc du coup, bah, sur le reste on va quasiment pas les entendre. Mais ça suffit pas de composer sur des moniteurs parce qu'il y a des écouteurs, et là mon gros problème sur le dernier morceau que j'ai fait, la Ghost, c'est que sur les Airpods, les Airpods ils sont super moisis okay, sur les, okay, okay. les médiums et euh, mon morceau, le, la partie lead, elle sort surtout sur les médiums, et donc ça, ça fait comme si euh, écoutais ton... C'est comme si tu mettais un drap sur tes, tes haut-parleurs. En gros, tu es en mode, c'est étouffé, c'est pas clair. Il n'y a pas la clarté que, que tu as sur les autres. Et donc, euh... Mais alors la question,
0: la question ouais. Étienne, euh, le là que je pose, c'est si tu fixes d'un côté, ça va casser de l'autre au final. Voilà. Tu bah, vas jamais pro... arriver à C'est pour à ça, ça que c'est un métier.
1: Un métier. <rire> Produ producteur de musique, c'est un métier. Et que, du coup, il y a des techniques de compression, il euh, y a des techniques d'équaliseur. De, il y a des équaliseurs qui sont pas juste euh, bah, nuit certaines fréquences, mais qui vont être euh, dynamiques en fonction de, du son, euh, qui cha et chacun de ces trucs-là peuvent être des plugins qui vont coûter 400 dollars, bien sûr. Et, euh, mm -hmm. et donc, du coup, normal, il y a des techniques normal. qui exigent, et regardé sur des vidéos de YouTube, de comment faire ta, dans ta chaîne de mastering avant que ça sorte, comment, euh, euh, comment euh, ajouter la bonne réverb comment compresser certaines fréquences d'une certaine manière pour que... Euh, elle se conflique moins, comment rajouter de la clarté, donc il y a un milliard de trucs, que le seul moyen de savoir oui. comment le faire, c'est d'avoir fait des dizaines d'années dessus, ou d'apprendre de, d'autres gens, quoi. Et donc j'ai fini par réussir à avoir un truc qui est bien sur tous les, les écouteurs de bonne qualité, et acceptable sur les Airpods, et j'ai dû accepter que voilà, je pourrais pas faire mieux cette fois, quoi. Euh, mais c'est des heures et des heures, limite, je pense que j'ai passé autant de temps à le faire marcher bien sur tous les haut-parleurs, dans ta voiture, c'est pas pareil, dans ton sonos, etc., que de composer juste le, le morceau. Quoi.
2: Moi, je passe jamais ouais, du temps là-dessus. Je sais que c'est quelque chose qui mérite de passer du temps si tu veux améliorer la restitution. Et de toute façon, il y a deux approches, je pense, là-dedans. Il y a soit celle qui, bah, qui vient plutôt de, de la musique électronique où les mecs, qui, comme tu dis, ils ont des habitudes, ils ont des softs pour calibrer le son. Euh, s'ils veulent plutôt viser la radio, s'ils savent que les gens vont écouter dans leur bagnole, bon, bah, ils vont les, les calibrer d'une certaine manière ou en boîte de nuit. Et puis, tu as l'autre côté, les gens qui considèrent que tu ne devrais pas techniquement modifier le son, ou même si ça peut avoir un impact sur même ce que tu racontes sur euh, ta composition, parce que peut-être que tu vas te restreindre sur le choix de certains instruments, parce que tu sais que ça va être ouais. un calvaire à les faire passer ouais. sur euh, des haut-parleurs pourris. Euh, et l'autre côté du spectrum, on va dire, il y a les timbrés, euh, dont je fais un peu partie, qui sont plutôt des ifistes, c'est qu'ils considèrent que. Euh, Tout le monde doit avoir le top. Tu là. dois avoir le, la restitution <rire> telle que, tel que finalement le, le compositeur l'a imaginé. Donc les instruments sont rendus parfaitement en classique, etc. Euh, et moi, j'ai des potes qui sont vraiment timbrés là-dedans. Donc il bon, y a forcément un trade-off entre les deux. Mais c'est super frustrant, je trouve. Dans l'acte la compos de composition, c'est pour ça que je t'avais parlé des moniteurs. Moi, j'ai composé sur un casque d'abord qui est un peu neutre, un Sennheiser. Et puis ensuite, j'en avais marre, j'ai voulu composer sur des enceintes et es super déçu quand tu t'aperçois que tu veux partager ta musique, si ton objectif c'est de partager ta musique, bien sûr, euh, que finalement tu l'écoutes sur les appareils des, des gens, souvent les gens quand tu le partages, le premier truc qu'ils écoutent c'est sur leur smartphone, et ah, c'est catastrophique, c'est dégoûté. Ouais.
1: Mais, mais, mais c'est pas incompatible, hein. je pense pas que le, le but quand tu fais ce mastering, ça arrive surtout même sur la musique classique, il y a du mastering qui est fait. Euh, oui bien sûr. Pour, parce, que, parce que sinon, justement le, le, le but du mastering, c'est pas de modifier comment il va être sur tes haut-parleurs, c'est de faire en sorte que ça restitue le plus possible l'intention euh, de, de la personne qui a composé. Et donc faire en sorte que ça, 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 ça soit restitué correctement. Ah bon. Et, euh, ok. Donc euh, c'est super intéressant, c'est des heures et des heures, mais, euh, mais c'est vraiment cool quand le truc il marche bien partout. Là, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment super. Fier de toi. Et, et puis le, pl
0: le plaisir de le sortir. Ouais. Et, le et alors si jamais des des visages, un jour si la jamais la ça motive
1: quoi. des gens à faire ça et que vous voulez publier sur les trucs genre Spotify et Deezer, ah oui, et tout ça. Vrai il euh, y a un service que j'utilise qui marche super bien qui s'appelle TuneCore. on mettra en lien euh, qui, euh, qui, qui agit un tout petit peu comme une sorte de euh, maison d'édition euh, maison de disques un équivalent pour les, les trucs électroniques et qui va publier sur genre euh, même des plateformes que je connaissais pas quoi. donc là ça coûte 10$ par an, par morceau pour le garder sur ces plateformes euh, ah oui, et tu peux payer 10$ de plus Monsieur. une seule fois quand tu publies ton morceau pour qu'ils rajoutent dès qu'ils ont une nouvelle plateforme ils vont aussi publier dessus. Et c'est vraiment pas, pas très très cher, quoi. Et puis, ils collectent aussi là-dessus, Et c'est grâce à ça, ça
0: que tu es sur Apple Music, Spotify et toute voilà. la clicos tout en fait. Tous ces trucs-là, c'est publié sur
1: TikTok aussi récemment. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, si jamais vous voulez faire ça, ça, c'est vraiment la, la manière, pour moi, la plus simple. Quoi.
2: Moi, je voulais voilà, revenir voilà. sur l'acte de création. Donc, merci d'avoir partagé tout ça parce que je pense j'espère que ça a intéressé les gens. Moi, je trouve ça top, quoi, de de la manière dont tu l'as fait. Presque mystique, moi, je trouve. Moi, du coup, je suis étonné. Euh, J'aimerais bien discuter avec Delta Koch, du coup, de son processus de création, qui est pour moi aussi impressionnant. J'adore ses dessins. À la preuve, j'en imprime, je les mets dans mon bureau. Donc, je ne mens pas. Euh, et j'ai donc une musique en tête, moi. Je ne sais pas comment ça vient. J'ai déjà discuté avec des gens qui faisaient de la musique. Donc, euh, tu vois, Melta, des gens comme tes parents, ou enfin, des gens qui ont une formation classique. Ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'il y en a qui étaient excellents pour, pour jouer la musique, bien plus que je ne le serais jamais. Mais qui n'ont jamais composé. Alors, moi, je pensais que c'était bêtement euh, évident pour tout le monde. Tout le monde était, enfin, avait envie de composer sa petite musique, de la même manière que tu as envie d'écrire, je sais pas moi, tes propres ton poèmes, livre, ton, tout le monde. Ou, ou des articles, mmh. ou des trucs comme ça. Et donc, j'ai rencontré des gens qui, ont, qui jouent parfaitement des, des morceaux, mais ils sont incapables d'en imaginer. Donc, du coup, ça m'a toujours interrogé de qu'est-ce qui fait la différence entre une personne et une autre qui a cette capacité d'avoir euh, cette forme de création, quoi. Euh, donc moi j'ai la musique en tête et effectivement comme je suis une quiche en musique parce que j'ai pas pris de cours de musique Je la sifflote ou je l'enregistre sur mon iPhone dans le dictaphone et puis ensuite je me la réécoute. Tu la meutes. <rire> Exactement <quoi. rire> Et ça arrive souvent dans les moments où euh, j'ai une espèce de... Euh, où je me relâche un peu donc ça peut être euh, je vais marcher dans la bagnole Tu prends ta douche, enfin il y a des trucs où, euh, où ça se passe Et toi je voulais savoir David si tu avais déjà le dessin complet en tête ou si tu faisais aussi tu, par itération tu genre, tu
1: sifflotes ton dessin avant de le dessiner
2: Ouais, est-ce que tu sifflotes avant de...
0: <rire> Alors, je ne le sifflote pas avant de le dessiner, effectivement, je devrais peut-être. Alors moi, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les autres, mais je suis capable de déclencher un processus créatif. En ce sens que j'ai envie de dessiner. Voilà, ça, ça c'est le cœur du truc. Je, à un moment donné, j'ai envie de dessiner. Je me dis là, ce que j'ai envie de faire, c'est de dessiner. Quoi Je ne sais pas, mais j'ai envie de créer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, mais euh, que jusqu'à très très récemment, je n'avais juste pas laissé passer. Il y avait des moments où, je ne sais pas le nombre de fois où je me suis acheté des applications de dessin, et puis elles sont restées là, parce que je ne passais pas le chemin, je ne passais pas le, le, à l'acte. Pour le passage à l'acte, euh, ce que je fais, je, je déclenche le processus de création en allant sur des sites comme Pinterest, tu vois, et euh, où je regarde. Tu en fait, je vais regarder peut Peut-être, je sais pas, mais 500 dessins, 500 trucs qui vont dans tous les sens. Et puis, il y en a un qui va attraper mon œil. Euh, alors, j'ai un une approche très mécanique. Moi, je me force à faire des séries. C'est-à-dire que j'aime bien prendre un thème et le déployer sur 4, 5, 6 ah, dessins. On connais le style
2: Delta Coche.
0: Voilà. Et pareil, je me dis, quand ces 6-là sont faits, j'ai tout un processus où j'imprime les dessins, je me les colle au mur, etc. J'ai toute la phase de, de, jusqu'à la production finale, tu vois voilà, qui, qui, qui est mon plaisir absolu, c'est de pouvoir les coller sur mon mur et de les voir. Ça, ça, en fait, qui va partir du moment où j'ai envie de dessiner, jusqu'au moment où ça y est, c'est fini, je l'ai sur le mur. Euh, et après, le dessin en lui-même, euh, il peut partir euh, dans ma tête. J'ai une idée, genre, je, tu vois, là, par exemple, les derniers dessins, ce que je voulais faire, c'était donner un sens d'endroit de, de, abandonné où l'homme ne va plus, tu vois, ou des trucs vieux, genre, euh, j'ai dessiné euh, « The Spark of Creation », c'était vraiment l'idée, ok, la, la nature a été créée à partir d'une petite étincelle, où est-ce qu'elle est, cette étincelle, tu vois, et c'est tout ça que j'ai en tête, mais il n'y a pas de dessin, oui, rien tu... du tout. Euh, ouais, et après ce que je fais, je, je sketch, c'est à dire que je fais des traits, je vois où est-ce que j'ai envie d'aller, etc. Il y a aussi
1: ou tu sketches sur du papier
0: Ouais, non, non, je fais jamais sur papier, je fais Donc, toujours je sur Procreate sur mon iPad. Ah, moi je, je suis sur ça que je, ai regardé, tu tu je reviens. Des
2: Le premier que tu avais fait, moi je me souviens, je t'avais dit, c'est génial, tu devrais partager ça parce que c'était vraiment intéressant de voir le la manière dont tu avances. J'étais persuadé que tu savais à l'avance. Où tu allais parce que tu avais déjà le dessin en tête Alors, ah mais ce
0: que je capture sur ma vidéo C'est après tout ça, c'est à dire que quand je sketch Je vais faire 500 dessins, j'ai un répertoire sur mon iPad Où il y a tous les tests Tu vois, euh, je vais dessiner un neuf Et puis après je... Non mais après quand je sais quel dessin je veux faire et que je l'ai dans ma tête, après je vais le resketcher et le repartir propre, je vais l'ancrer ou pas d'ailleurs, là je ne fais plus d'ancrage actuellement euh, et, et je vais le dessiner mais à ce moment là il est dans ma tête mais avant qu'il arrive à cette étape là où j'ai en fait la construction dans ma tête, genre je veux pour revenir à mon histoire de sparkle, je veux qu'elle soit au centre et qu'elle éclaire dans une zone sombre tu vois et après du coup je me suis dit j'aime bien l'idée que ça soit la nuit et que peut-être ça soit enneigé, donc tu vois j'ai tout ça carré brrr, et après je le dessine mais pour arriver à ça, je vais voir 500 millions de dessins où je vais chercher euh, neige, où je vais chercher euh, nuit, Tu vois, pour essayer de voir un peu comment les autres travaillent les textures, etc. Parce que j'ai un peu l'impression que mon processus, c'est énormément de copier coller de ce que je vois. Et j'imagine que c'est un peu pareil en musique, tu vois. T'entends des thèmes, t'entends des choses que tu vas. de trucs
1: existants, quoi, forcément.
0: Voilà, après, ce que toi, tu as fait, c'est unique, hein, mais tu as assemblé quelque part des trucs. De ce que tu réponds dis, à ta ça question, ressemble quand même...
2: Il y a des ouais, similitudes dans de la construction. C'est-à-dire ouais. que tu as ouais. pas mal de phases d'itération, de tatillonnage. Tu as globalement une idée de ce que tu veux faire quand même. Et d'un seul coup, ça s'affine. Euh, et ouais. est-ce que le travail et de fois, polish, est, -ce le travail de que polish est aussi long aussi. Parce que Étienne raconte ouais. cette phase-là qui est horrible. C'est de, master, de masteriser le son et puis de l'étalonner pour toutes les enceintes. qui est, moi, Je ne trouve pas du tout intéressante parce que pour moi, ce n'est pas l'acte de création pure. Ouais. Tu vois Donc ça m'intéresse ouais. moins. Mais. Est-ce que tu as aussi beaucoup de travail dans ce sens-là, de petits détails à gérer une fois que tu as fait le gros de ton dessin
0: Oui, bien sûr. Mais si tu regardes mes, 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 mes timelapse, tu verras que la phase de sketch au début, elle est assez rapide. Ça me prend peut-être max une heure, tu vois, où j'ai dessiné en, en crayonné où sont chaque truc. Et après, tu peux, je sais pas si tu regardes, si tu as la patience de regarder, justement le dernier, là, il il j'y ai passé 14 heures dessus, oh, putain. Euh, bout en bout. Alors après, sur la vidéo, c'est accéléré. Mais en fait, sur ces 14 heures, il hein, y a 10 heures hein, facile, où je vais mettre des textures. En fait. C'est-à-dire que je vais aller sur l'arbre et je vais faire des petits ombrages, tu vois, mais c'est vraiment très minime. Sylvie, ma femme, Sylvie, se fout de ma gueule parce qu'elle me dit il n'y a que toi qui vois ça. quoi. Je vais passer des heures non, à faire bah, des brosser, tu sais. Vu.
2: Et elle a tort. À Je pense que c'est ce qui fait, fait
1: qu'après, tu dis Ah, ça, c'est vraiment un dessin de ouf. Tu sais pas pourquoi. Comparé à un autre, tu fais Ouais, ok, et parce pas Exactement. Parce que c'est un tu sais pas de il mais tu l'as quand même.
0: Dans la dernière série que j'ai faite, il y en a un où on voit une épée plantée en haut d'une montagne. Je n'ai pas fait le processus d'affinage sur la, la vallée elle-même, sur la montagne elle-même. La montagne elle-même, elle est relativement simple. Et en fait, ce que j'aime bien faire après, c'est poster sur des euh, groupes Reddit. Le premier feedback qu'on m'a donné sur cette photo-là, sur ce dessin-là, c'est que ça faisait simpliste en fait ce que je voulais c'était vraiment créer une différence entre l'épée elle-même et tout le reste je voulais que l'épée fasse vraiment grande et je me suis dit je vais pas trop mettre de détails pour pas attirer l'œil sur la, la colline en tant que telle et au final ce qui en ressort c'est que le dessin fait simpliste tu vois alors que si j'avais passé du temps à faire l'herbe, les, 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 les ombrages sur l'herbe, etc j'avais peur d'attirer trop l'œil. mais en fait au final comme disait Multa ça fait que le dessin fait moins complet, mmh. moins réaliste moi j'ai eu la en fait, même sensation
2: c'est marrant mmh. C'est vrai? Honnêtement, ou tu te Non, 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 c'est vrai que quand j'avais regardé, je trouvais que par rapport à d'autres dessins, je ne me... sais pas si c'était une régression, mais je trouvais qu'il m'impressionnait moins sur cette partie là où, du, coup, ouais. du coup, je pense que tu as réussi ton effet parce que je me suis tout de suite concentré sur l'épée elle-même plutôt que le reste ouais, du dessin. Mais je me suis dit, je sais, pourquoi il n'a pas passé du temps sur le reste tu vois Donc, euh, Parce qu'il y a eu trop un, un gros delta. Non, bah, alors, du coup, tu as réussi ton coup. Hein. C'était peut-être l'objectif. Que...
0: ouais, mais pas autant. Enfin, c est, c est... Non, ce n'est pas réussi parce qu'au final, le, le dessin est appauvri par, par ça. En fait, il faut jouer plutôt sur les couleurs et les contrastes, bouger les contrastes. Il y a tout un ensemble de théories pour faire suivre l'œil en me faisant des formes. Si tu regardes mon dernier dessin, en fait, euh, tu verras en temps que je te l'explique, tu verras qu'il que les branches d'arbres font un mouvement pour que ton œil aille vers le centre, vers la ah tour. Ouais. Il y a une tour dans un marais. Et en fait, la tour a un contraste vraiment très fort avec le reste. Mais pour autant, j'ai passé énormément de temps sur les branches, etc. Alors que euh, presque intuitivement, je ne devrais pas passer du temps... De... Enfin, je me dis je ne vais pas passer du temps dessus parce que ce n'est pas là où je veux que l'œil
2: aille. C'est marrant en parce fait, que tu les formes, de, de concentrer le regard dans la musique, ce qu'expliquait Étienne. Quand il fait le passage de musique que tu veux écouter, ça nous arrive tous, on a une musique qu'on aime, et on veut écouter ce passage-là qui est vraiment meilleur que le reste de la musique selon nous. Si tu le mets à part, il ne marche pas ce morceau de musique, parce qu'en fait, il y a toute l'étape de construction, d'attente, tout, tout, où tout, en fait, tout à fait. Le, le kiff, il monte de plus en plus. Et là, tu as es une espèce de libération on lâche euh, les fauves, quoi. Et, et il marche pas tout seul ce truc là parce que j'ai déjà essayé, je me suis dit, bah finalement pourquoi se faire chier à se faire cette étape d'attente parce que plus on est dans une société où les gens sont speed, mais ça marche pas si tu balances tout de suite la sauce au contraire, de, 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 au contraire, de, de, de la musique ouais. mythique au, au, au bon moment. Donc je pense que vous avez le même genre aussi de, de, de concentration au fur et à mesure sur euh, voilà, je vais t'amener au fur et à mesure vers, cette, vers cet état là quoi.
0: Et quand je dessine, les musiques que j'adore, c'est celles qui, comme tu dis, se build up. Au début, ça C'est La progressive trance, c'est celle que j'écoute quand je dessine. Ça me met dans un état, c'est quand à dire, mais j'ai un sentiment de puissance, tu vois. Ça me fait monter en pression. Et du coup, mon dessin, ben, du je vais faire un truc plus grandiose, etc. J'ai dessiné un squelette de dinosaure, et celui-là, je l'écoutais avec de la grosse trance, vraiment hardcore, quoi. Où j'avais envie qu'on sente que c'était une puissance, un truc, tu vois. Et j'essaye de le retranscrire après dans l'image. C'est amusant comment ça fonctionne ça. En fait. ouais, bah, je pense que ça peut conclure ce premier sujet Merci messieurs euh, Et on va passer tout de suite la parole à Akuma Sai Pour le sujet sur Jean Covici
3: Ouais du coup un peu de, de changement de sujet là, ça va être... Euh... Ah là c'est complet, très <rire> proche, <rire> hein, <je rire> on ouais, change de planète. C'est pour ça
1: que ah fois, as fait une pause plus longue que d'habitude.
3: <rire> c'est l'avantage de, de la confrérie, on parle de plein de trucs différents. Ouais donc euh, moi aujourd'hui je voulais vous parler de, de Jean-Marc Jancovici, parce que c'est euh, un homme que je trouve qui est, qui est vraiment super intéressant, et qui euh, s'attaque à deux problématiques, l'épuisement des, des ressources naturelles et le changement climatique. Euh, donc, c'est euh, quelqu'un qui, a... qui est vraiment dans la bonne humeur. Quoi, ouais, c'est bah important en même temps. Mais non, il est assez, il est est assez rigolo à, à écouter en plus. Hein. Il, il, est, il est très amusant, il fait des blagues et tout. Et donc, c'est un, un polytechnicien, il a 58 ans. Il a aussi fait euh, l'école nationale supérieure des télécommunications. Et c'est quelqu'un qui actuellement a 4 casquettes. Donc la première, c'est qu'il est associé dans une...
0: toute la journée, non Bah ouais. Pas hein. très pratique. Peut-être bah... s'il y a du soleil, il a pas de problème, quoi.
2: Ouais. Pas besoin de parapluie. Il a quatre casquettes. C'est pas cool, Marc. Tu fais un tri, non un... Une croix.
0: Continue. Ouais. Euh, une <rire>
3: Donc la première, c'est qu'il est associé dans une société qui s'appelle Carbone 4 Donc euh, c'est une société qui fait du conseil pour les entreprises pour leur permettre d'adapter leurs activités euh, sous les contraintes, en fait. Donc les contraintes, c'est quoi C'est contraintes énergétiques, les régulations, les normes, voilà. Il est aussi pré okay. président d'un think tank qui s'appelle le Shift Project, et où en fait ils font clairement du lobbying, et c'est du lobbying pour la réduction de la dépendance de l'économie aux énergies fossiles. On va, on va y revenir. Il est aussi enseignant à Mines Paris Tech, et il est aussi membre du HCC, le Haut Conseil pour le Climat. Donc euh, voilà deux trois ah ouais ça va
0: c'est quand même un bonhomme qui est positionné il est, positionné, il est un peu positionné c'est voir. Voir. pas random Georges je... qui, qui a dit tiens sous la douche j'ai pensé à ça quoi. ouais
3: je vais revenir un petit peu là sur les, les éléments qu'il a fait parce que finalement on, on utilise tous les jours des trucs euh, qu'il a qu'il a élaboré parce que c'est le principal développeur de la méthode bilan carbone qu'on utilise en France qui a été euh, oh, qui a été okay. poussé par l'ADEME donc l'ADEME c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie il a aussi d'accord ouais pareil c'est pas loin il a, il a aussi fait partie du comité de veille écologique de la fondation Nicolas Hulot. Euh, alors, apparemment, okay. il, il y a eu un peu des divergences, on le verra sur la partie nucléaire. Euh,
0: il est co-auteur Spoiler aussi... alert, il, il est pour ou il est contre le nucléaire Ah,
3: il est pro-nucléaire, on va le voir. Il c'est logique. Ah, est il est, est co-auteur en fait, du pacte écologique qui a été signé par les différents candidats à la présidentielle, mais il y a un peu de temps, c'était celle de 2007, je crois.
0: Ouais, je m'en souviens. Il mmh.
3: est aussi membre de l'association Aspo. Qui, euh, qui étudie en fait euh, tout ce qui est pour pétrolier et les conséquences
0: ah, c'est pour le petit robot c'est ça
3: et enfin <rire> est il, est, il est conseiller scientifique euh, au ministère de la transition écologique et solidaire il et, est euh... et conseiller tu dis c'est ça conseiller conseiller oui Enfin, il est membre du conseil scientifique. Tu sais, c'est un Moi, conseil qui donne des mec, éléments... la première de... fois que tu
2: le rencontres, il donne un bouquin. Je pense que c'est un bouquin qu'il écrit, mais c'est son CV, quoi. <rire> c'est juste son CV, quoi. Ouais,
3: c'est ça. <rire> hein, c'est fou, hein. Mais des... ces gars... Bah, après, c'est pas mal, parce que du coup, on, on va le voir, mais et il paraît légitime temps, sur ces sûr. problématiques. Ouais, exact. exact. Le truc, c'est qu'on parle de bouquins. Il a aussi écrit euh, six ouvrages sur le climat et l'énergie. Et effectivement, moi, ce que, ce que j'apprécie chez lui, c'est sa légitimité. Je vois beaucoup, en fait, de gens qui sont euh, dans la partie écologique, en fait, qui ont fait des études euh, de marketing ou de commerce. Personnellement, euh, pour des problématiques un peu techniques comme ça, j'ai plus confiance dans un mec qui a fait polytechnique.
2: C'est bon, marrant, ouais. hein, ou un scientifique ça. plutôt qu'un blaireau ah. qui a fait du marketing. C'est bizarre. étonnant. Hein.
0: Il faudrait que ça vienne aux états
2: unis ça.
3: Alors... Il essaye aussi de s'appliquer certaines, certaines choses à lui-même, et ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il n'est pas donneur de leçons, il ne va pas venir t'emmerder ou te pointer du doigt parce que tu n'as pas adopté les mêmes pratiques que lui, Mais, et, et du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est quand même un peu
2: cassant dans ses prises de parole, hein.
3: Il est, on va voir, c'est ça, ça que, que j'adore chez lui, c'est qu'il est très cash. Je, je vais y revenir, c'est ça, j'ai fait en fait un point, pourquoi est-ce que je l'aime bien, et je vais revenir là-dessus. Mais avant d'aborder ça, ouais, je voulais revenir un peu sur, ses, sur ce qu'il a choisi de faire, c'est que lui, il peut télétravailler, donc c'est une chance, il a commencé avant ces histoires de Covid, donc il est télétravaillé depuis la banlieue parisienne, et du coup, et du coup il a adapté son, son mode de transport. Il utilise les, les transports en commun au maximum, il utilise beaucoup de vélos, d'ailleurs on, on verra, il est très pro-vélo électrique, enfin vélo assistance électrique. Euh, par exemple, il a une remorque pour, ça que tu bien. pour ses enfants pour les amener à l'école. Il évite bien sûr les avions. Il n'a pas de voiture, je crois. Et, ou en tout cas, il utilise la voiture que pour certains, certaines choses, par exemple partir en vacances, euh, des choses comme ça. Euh, donc voilà, il essaye de s'appliquer aussi à lui une certaine, cohérent, ouais, une certaine cohérence, une certaine hygiène de vie. Bien lui. quelque part. <rire> ouais, bien aussi. Et effectivement, bah, à, à, avant de parler de tout ça. Pourquoi est-ce que je vous parle aussi de ça C'est que je pense qu'on est de plus en plus sensibilisés, nous tous, au changement climatique et aux impacts. On n'arrête pas d'en parler, mais je pense aussi que malgré cette sensibilisation-là, ben, on reste un petit peu dans un déni de la réalité. Quoi. Clairement. Ouais. Et donc moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est que déjà, bah, c'est un ingénieur, ça on le disait, donc il connaît la difficulté de résoudre les problèmes. Il a, comme disait bah, David, il a une réflexion qui est très cache et hors du dogme, et, et du coup, ce que je trouve dans la partie écologie politique ou associative, c'est que c'est très dogmatique en fait, ou en gros pour résumer, c'est des anti-nucléaires, voilà, et puis c'est fini.
0: Ça, mais ça c'est inacceptable, je comprends pas ouais c'est horrible,
3: du coup on peut pas ce qu'il faut comprendre aussi dans, dans le discours de cet homme là, et on va venir euh, par rapport à ce qu'il dit, c'est que lui il est dans une démarche d'urgence, il est pas en mode ce serait bien parce que voilà, euh, les petits nounours parce que, et ouais, tout ça, le ciel est, est bleu. pour lui ça va être vraiment ouais. la merde et que du coup là on... on peut pas faire autrement que de prendre des décisions qui sont très drastiques parce que sinon ça va être horrible voilà. Et ce que j'apprécie aussi chez lui, c'est qu'il a une vision avec des contraintes. Donc lui, il pense toujours scalabilité, impact. Il y a plein de trucs qui sont sympas pour lui. Euh mais euh, il, va, il va vite euh, faire déchanter les gens parce qu'il veut... l'eau solaire
0: ou l'éolien, c'est cool, mais... Ça ne euh... se cale
3: pas, ou voilà, ça... il y a des problématiques voilà, de exact. densité. Euh, bah, l'éolien, c'est super, hein, toutes les énergies renouvelables et tout, mais il y revient, il y a des problématiques de densité, et la densité, c'est vachement important parce qu'il faut aussi que tu conserves euh, de l'espace la... de au sol pour faire des cultures, par exemple. Tu vois, il y, y, y a plein de choses mmh, comme ça bah qui ouais, sont arbitrées qui sûr. sont
0: difficiles. Et d'où le nucléaire, d'où le nucléaire, une fois, parce que c'est une des énergies les plus denses
3: et euh, il a aussi une vision qui va au-delà de la technique parce qu'il va réfléchir aussi à la réaction du peuple face aux efforts et ça c'est un truc qui est, bien, euh, qu est ça. évident parce ça c'est incroyable si tu demandes trop d'efforts aux gens ils vont se bloquer et ça va être ils impossible vont pas le faire. et c'est notamment pour ça on y reviendra il était, était un, quelqu'un qui était vraiment pour la taxe carbone au départ et en fait il a changé d'avis parce qu'il pense que maintenant c'est trop tard trop dur à faire passer on pourra ouais. pas la faire passer parce qu'il pense que les taxes en fait, ouais. il faut un temps pour les absorber euh, il faut un temps pour adapter ses, sa manière de, de vivre. Et que là, on ne peut plus être à ce niveau-là. Que Maintenant, il faut passer par la régulation.
0: Il faut forcer un la mer, hein, ouais, en fait, hein, en quelque sorte.
3: Alors, c'est quoi son, son objectif et sa motivation bah, Lui, il veut aider les générations futures. Et il se décrit, ou en tout cas, il est décrit comme étant un, un décroissant pro-nucléaire. Donc, forcément, ça pose des, des soucis. Euh, euh...
0: C'est bizarre comme, comme association.
3: Décroissant
1: pro-nucléaire Oui, tout à fait. D'accord.
3: Tu tu, vois vas voir. Genre, bah,
2: tu enlèves le croissant ouais, et euh... des Mais Tu as, à, vas voir,
3: je, je, je vais expliquer ouais. ça justement Donc c'est quoi sa vision ouais. C'est qu'en fait on va être, être coincé entre deux énormes problématiques La première c'est la raréfaction de l'énergie Je vais y venir en détail Et la ouais. deuxième c'est le changement climatique en fait, pour Jean Covici, on a un modèle économique qui n'est pas du tout pérenne parce qu'il est complètement complètement associé aux énergies fossiles. Dans notre mix, j'ai été voir les chiffres. Hein. En 2019, le mix, c'était 80% d'énergie fossile, 20% de renouvelables au niveau mondial. Hein. Euh, sachant que c'est le pétrole le plus élevé, c'est un tiers du mix. Après, il y a le charbon, ah, ouais. ce qui est ça aussi un énorme problème. Le gaz naturel et par exemple, le nucléaire, c'est 4% du mix.
2: Ah, c'est tout, okay. putain.
0: Ouais. Mais c'est horrible, alors que ça pourrait être... Enfin. Et
3: donc, la, pro la problématique, okay. c'est quoi On vit sur euh, une planète avec des ressources finies. On l'oublie un petit peu, des fois. Et comme le pétrole et le gaz, ils ont ou ils vont atteindre... Ça, c'est toujours les histoires hein, de, de spécialistes. Euh, ils ont ou ils vont atteindre leur pic de alors production. On dit que c'est dans 50 ans, à chaque fois. Les approvisionnements, ils vont forcément décroître. Et puis, la croissance avec, parce qu'en fait tout notre système, il est basé sur euh, la révolution industrielle, donc la mécanisation, donc une consommation énergétique pour faire énergie, marcher les machines, donc si tu as moins d'énergie, les mmh. machines marchent moins, tu produis moins, donc forcément ta croissance, euh, elle va s'arrêter quoi. Et du coup, il faut prévoir effectivement logiquement dans ce cadre-là, bah, une succession de, de récessions, des crises économiques et du coup des crises sociales qui vont aller avec. Qui vont aller avec. L'autre partie, c'est le changement climatique, c'est que pareil, on est euh, complètement associé sur un système de, euh, de ressources fossiles, du coup, bah, la combustion de ces énergies, c'est des rejets massifs de CO2, un changement climatique euh, irréversible pour des décennies, parce qu'on sait que les émissions actuelles, elles vont aller au-delà de 2100, parce qu'en en fait, on a une problématique d'inertie des échanges gazeux dans l'atmosphère, du coup, même si maintenant, on fait plein d'efforts, on, ouais. on va voir les effets beaucoup plus tard, en fait. Donc ça c'est un peu c'est un peu la le, et ça le justement
2: dans la gestion humaine l'être humain, les, les blaireaux de base dont on fait certainement partie, mais ouais. ne comprendront pas de dire attends ça fait deux ans que tu me demandes de faire de l'effort et je vois qu'il y a toujours ouais. la canicule, Et je vois qu'il y a rien qui euh, change. Comme c Trump. Bon. Trump, lui c'est carrément du jour au lendemain, c'est il peut dire aujourd'hui il neige donc il n'y a pas de réchauffement climatique tu vois donc exactement
3: ça ça va être ah, mais il le dit compliqué. mais ouais. c'est pas que c'est pour ça qu'il y a une dimension <rire> déjà. sociale sociétale à mettre dans, dans, dans cette équation parce que ça ça va être une galère quoi. et du coup à prévoir par rapport à ses effets euh, sur l'environnement, bah, événements climatiques extrêmes pénurie alimentaire, déplacement de population, ça, ça va être le truc le, qui va être bien chaud, révolte sociale, et aussi, il pense que lui, va y avoir des mises en place de régimes politiques autoritaires qui vont aller avec ça. Et que du coup...
1: C'est déjà en train d'arriver un peu, hein.
3: — Bah ouais, c'est marrant. Hein, euh, mais... ouais. Et du coup, il pense ouais, que, euh, qui aux que pour inverser la donne, il faut passer dans, dans un mode d'économie de guerre. C'est pour ça que je dis qu que c'est quelqu'un qui, qui résonne en, en termes d'urgence. Et c'est pour ça aussi qu'il a des positions qui sont très cash et qui, parfois, sont peut-être incomprises par, par les autres. Parce que quand il va, on va parler, il, il a des, des, une vision sur la démographie, où, euh, voire il voit un peu de régulation. Les gens disent « ils disent ça va un peu long, là, quand même. C'est chaud, quoi ». Donc c'est, à mon avis, c'est ça qu'il faut bien comprendre chez lui, c'est que vraiment il a une démarche d'urgence euh, dans, 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 dans mmh. ses positions. Donc lui, ce euh, ce qui qu'est-ce qu'il ce qu'il pro qu qu euh, voilà, qui propose, donc effectivement passer en mode économie de guerre, parce que de toute façon notre marge de manœuvre, vu que si on rentre dans un mode décroissant, un mode de, de plein de, de soucis, ça va avoir un effet pervers, parce qu'on pourra de moins en moins investir, puisqu'on aura moins de capacité en fait. Donc il faut vraiment passer en mode économie de guerre, il faut pour lui reconstruire en fait l'économie, revoir les transports, décarboner les industries, revoir l'urbanisme donc euh, soit les villes hyper denses c'est pas un modèle qui fonctionne et en même temps un modèle complètement mmh. éclaté euh, campagne ça ne fonctionne pas non plus Donc, ça euh, pas non plus. lui il a ouais. plutôt une vision intermédiaire avec des villes euh, de, de taille moyenne je crois si, si je dis pas de bêtises avec en fait des, des moyens d'acheminement de, de la nourriture qui sont proches donc de la production locale en fait le, le système de produire euh, en Chine de tout ramener avec beaucoup de transport c'est pas pérenne ça peut pas marcher quoi c'est de la merde voilà, donc pour la nourriture, c'est le premier élément à, à ramener au niveau local pour, euh, pour avoir le moins de problèmes possible. Quoi. Ce qu'il pensait aussi au départ, donc j'en parlais de la taxe carbone, mais maintenant il pense que c'est trop tard, parce que effectivement, c'était utile sur un temps long pour adapter le comportement, mais maintenant il pense qu'il faut qu'il y ait une régulation forte des gouvernements. Euh, lui aussi, ce qu'il voit, c'est que les changements... Il faut qu'ils soient... Ils sont complètement inutiles si on ne va pas dans un système de décroissance. Parce que d'après les calculs qu'il a fait, en fait, il faudrait baisser de 4% nos émissions de CO2. Et donc 4%, c'est un Covid, tous les ans, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir les on objectifs... Être, hein. bah on y travaille,
0: j'ai l'impression, non Qu'est-ce que tu dis, David Pardon, excuse-moi. On y travaille, j'ai l'impression. On a déjà fait le premier, là, c'est pas ouais, mal.
3: ben bah voilà, bah il faut faire ça pendant tous les ans, quoi. Merci au qu en fait finalement. Ouais, la problématique, c'est que ni les énergies renouvelables, ni le nucléaire, ils permettront de compenser, en fait, avec, euh, cette dé avec euh, la raréfaction des ressources, pour conserver, en fait, notre confort moderne. Mmh.
2: En fait, il oublie donc, qu il quand même l'intervention des extraterrestres qui vont nous donner une source d'énergie infinie. Mais bon, ça, ouais, il écoute pas la ça. boucle. J'y
0: travaille à fond. Hein. Mm. J'y travaille à fond. C'est ça.
3: Et donc, c'est pour ça que lui, il a aussi un, un fort engagement euh, en faveur de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Alors déjà, le, le truc là-dessus sur l'énergie nucléaire, il y a un truc qui m'a rendu... Euh, c'est hallucinant. Il y, a, il y a plus de la moitié des Français qui pensent que le nucléaire contribue euh, au rejet de CO2 dans l'atmosphère, alors que c'est une des rares énergies qui sont décarbonées.
2: Mais les gens sont des veaux, en ouais, fait. C'est ça le problème. Un tiers des gens qui votent pour euh, Marine Le Pen, je crois. Hein ouais, mais c'est pour spécial le coup. Spéciale je... dédicace à, aux gens qui sont pas contents quand je me fous de la gueule du. Ouais.
3: <rire> pour le coup, je pense que c'est pas du tout la même partition, là. Hein. Euh, J'ai peur qu'il y ait ouais, des gens dans la non, partie euh, qui soient plutôt euh, gauche, extrême-gauche, euh, écologique, qui, qui fassent aussi, ce, euh, aussi cette. qui est aussi cette vision. j'aime pas alors, non
2: plus euh, comment il s'appelle le timbré de l'extrême-gauche, là. Mélenchon. Euh,
3: Mélenchon, hein, c'est ça Mélenchon, voilà. même genre. Ouais. Je te
1: laisse, les, en fait, je te laisse la responsabilité notre, euh... de tes prises de
0: position. <rire> notre diens ça vient de, ah,
3: de te <rire> sur Arlette cette Laguille. histoire. Euh, je reviens sur cette histoire nucléaire. Euh, C'est vachement intéressant comme point parce que, effectivement, moi je suis le premier à avoir avoir des interrogations sur les, les rejets, sur euh, la, aussi la, la dangerosité de maintenir euh, une industrie euh, nucléaire, effectivement, on a vu, il y a eu des accidents, même si d'ailleurs Jean Covici, c'est intéressant, il fait une analyse sur les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et puis les autres catastrophes après, mm -hmm. et en fait c'est super in intéressant de comparer euh, aux impacts qu'on a actuellement avec les centrales à charbon par exemple, parce que euh, le charbon, c'est bah, tue
2: mais plein est de évident, gens, c'est grave.
0: Mais c'est pour ça que je comprends pas. Ouais, oui, mais c'est moins Tchernobyl, spectaculaire bon, ça va, sur
2: la durée, en fait. Dans ouais. Une explosion nucléaire dans l'inconscient, en plus, je sais pas si tu veux en parler, mais dans l'énergie nucléaire, mmh. en fait... Puis il y a le lien avec l'arme
3: atomique aussi, effectivement. Exactement. Il y a
2: une connivence entre les militaires et le civil pour utiliser finalement le même carburant, alors que mmh. ce pas obligé. Et ensuite, oui, Tchernobyl, bah, je ne sais pas si les gens ont vu la série, mais on comprend aussi que ah, ce n'est pas forcément la technologie en elle-même qui était problématique. C'est bah, l'humain, c'est tous les débiles autour qui ont voulu gérer leur carrière, etc. Donc on peut avoir une technologie fiable, je pense, mais c'est vrai que la, la perte de confiance... Mais elle est
0: fiable donc... aujourd'hui. Regarde le nombre de, de centrales nucléaires qu'on a, il n'y a pas de problème. Il y en a une à loin de chez nous ici, hein, mm. à, enfin là où on est à Seattle...
3: Et la grosse problématique ouais. aussi, surtout en France, c'est quand on avait une super euh, industrie euh, avec des, des gens perdu, très au poids sur la partie nucléaire, mais <rire> c'est vrai qu'il y a eu un phénomène de, de dire Mais oui, mais vous, euh, vous participez à, à, à salir la planète, tout ça. Donc on a complètement euh, plombé cette filière, quoi.
2: Non, mais ce qui est Donc, vrai, par euh, contre, c'est qu'on ne peut pas être euh, angélique totalement sur le nucléaire, Oui, bien c'est oui. le fait de la gestion des déchets. Mais en fait, c'est dans un côté purement rationnel. Tu le dis, de toute façon, si on, est, on va dans le mur,
3: ben, voilà. de loin, le
2: moins pire c'est le nucléaire
3: exactement c'est pour ça que je dis qu'il faut réfléchir à ce qu'il dit dans, un, dans une vision d'urgence pour, de guerre, pour lui diminuer fois, la part ouais. du nucléaire c'est pas agir pour climat parce que si le carbone c'est ta priorité eh ben, le nucléaire c'est plutôt une solution qu'un problème c'est lui qui dit ça et, et ça ça a été aussi une source de conflit avec Nicolas, Nicolas Hulot je pense parce
0: que lui il est complètement pro anti-nucléaire si je dis pas de bêtises J'aimerais entendre l'argument en face. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là mais... Parce qu'on va couvrir les terrains de, de, de solaire et la nuit, on les stocke comment Il faut faire des batteries. Mais quand on entend les, les écologistes qui disent que les batteries, c'est pas bon non plus, je veux dire, c'est quoi l'argument contre le nucléaire aujourd'hui Oui, ouais, mais c'est
3: la... très... pour ça que je dis c'est dogmatique. C'est dogmatique, en fait. On ne cherche même pas. En fait, là, on n'est pas dans... dans le registre de la science ou de ou de la compréhension d'une un, équation sous contrainte, c'est que là on est dans du dogme, alors forcément c'est difficile d'avoir des, des solutions quand on, quand on part de là. Quoi. Bon après, effectivement il faut aussi voir les, des solutions globales, euh, avoir un mix varié c'est aussi utile, donc euh, toutes les, les sources d'énergie sont intéressantes, donc le solaire, l'éolien, bien sûr, faut il ne faut pas, faut pas en pas faire. les annuler bien sûr. Mais voilà, c'est aussi revoir notre vision du nucléaire dans le mix énergétique global mmh. et comment est-ce qu'il peut nous aider à affronter justement ces, ces, ces rejets massifs de CO2 dans l'atmosphère qui sont notre premier problème. Ouais. Mmh. Ok, ok. Dernier okay. élément, il euh, y a un élément aussi démographique. Donc il y a dans un entretien de, de 2019, en fait, il disait que, et il en reparle là pour euh, l'histoire du Covid, parce que clairement... Dans la, notre gestion du Covid, finalement, on, on sauve euh, nos vieux et, et les gens fragiles. Et en fait, il disait mmh. que tous les Je moyens qu'on <rire> qu va dépenser pour faire vivre, par exemple là, il parlait des vieux, pour faire vivre de vieilles personnes dans de très mauvaises conditions... Ouais, bah, Toi, par exemple, dis... vieux. <rire> non, mais tu, 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 tu vois ce qu'il veut dire il y, a des, il y a des gens effectivement Sans la partie médicale Ou sans les, les progrès Qu'on a, qu a pu faire ils, ils vivraient pas Et voire même il y a des gens qu'on fait vivre et qui sont pas dans des bonnes conditions
0: Mais euh, qu'est-ce qu'il propose Non mais il, les il propose
3: pas il, il dit pas qu'il faut les tuer Mais il dit, il dit juste c'est autant de moyens Qu'on va pas mettre à disposition des jeunes Pour trouver leur place dans un monde de
0: plus en plus contraint Tu vois donc, on fait moins d'enfants aussi c'est une option hein.
3: bah ouais, après ce qui veut dire c'est que de toute façon ça peut pas marcher avec une population comme ça de toute façon ce qui va se passer c'est que normalement la planète elle va faire des ajustements quoi sans notre aide et du coup il va y avoir <rire> ouais, des trucs terribles radicaux. qui vont, du qui coup, vont jouer de... ouais, <rire> ça fait péter des trucs donc voilà, et euh, alors pour, pour un peu résumer tout ça, je pense un truc qui est super intéressant à regarder, j'ai donné le lien dans, on vous donnera le lien dans, dans, dans le podcast, c'est euh, il a fait une conférence à Genève le 17 septembre dernier, et donc c'était marrant parce que c'était à Genève devant en fait des, parlé, des spécialistes ouais. de la finance euh, et des green bonds parce qu'il y a tout, euh, il y a tout un, un pan de la finance qui travaille en fait sur cette histoire là et mmh. euh, elle est super intéressante, ça dure deux heures et en fait ça résume toute sa pensée et, et c'est une approche qui est super rigolote parce que du coup c'est tout argumenté, il a des chiffres, il vous présente des graphes, il vous permet un peu de comprendre les enjeux, euh, donc c'est vraiment intéressant.
2: C'est vrai que c'est un mec captivant à chaque plaisir, fois que je suis tombé ouais, sur que... cette vidéo, tu peux t'y perdre des ouais. heures en fait. Ouais. Mmh. Mmh. Surtout pour des gens je pense on on comme nous, tous les liens. on a tendance à aimer la pensée rigoureuse et scientifique plutôt que le dogme, je pense. Ouais. <rire> et euh, c'est vachement intéressant.
0: Ok, parfait. Bien, on mettra tout ça dans le post qui accompagnera ce podcast. Ah, J'ai une petite question euh... quand même.
2: Euh, c'est pas super glorieux quand même. Il y a un peu d'espoir de, de, dans ce qu'il dit parce que si on résume… Les, ouais, on ouais, a, bonne on a Là, Il y a des données ouais. contre qui on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire sait très bien qu'une fois que tu deviens complètement convaincu de manière irrationnelle, c'est super difficile de te faire sortir de cette zone-là. Les politiques, ouais. jamais, ils, ont, ils seront capables d'être influencés par euh, les faits et la science. C'est-à-dire que bon le, le pire étant Trump, mais en Europe, on n'est pas toujours forcément mieux, hein, puisque même en France, on enfin, est en train bah, de... regarde euh, les Allemands, le dire, hein. Regarde
3: les Allemands qui ouais, ont, les ont arrêté Allemans, leur au nucléaire, ils ont renoncé au nucléaire, ils ont fait charbon, on euh, rejette plein de CO2 à cause des centrales
2: à charbon. C'est bah complètement ouais. idiot alors, Ils alors ont fait l'inverse de ce qui était... Il a une formation scientifique et je sais pas comment elle est partie dans cette direction. Elle écoute
0: le dogme, elle. Le vote, les le bah
2: ouais, donc du voilà. coup, les associations. est-ce qu'il a, je sais que j'imagine que c'est impossible, mais est-ce qu'il a la clé magique pour, euh, pour parce que lui, il, je pense que ce qui est bien, c'est comme tu dis, il est dans l'urgence il essaye de se nous secouer tous nous. Moi, j'ai fait une, un, un, un test en ligne qui est vachement intéressant, parce que je pense qu'on s'intéresse de plus en plus aux Greens, sauf qu'on est peut-être les pires contributeurs de la planète, nous, parce qu'on est des riches geeks avec plein de matos et c'est une catastrophe. Je regardais en France... Euh, la consommation moyenne de CO2 est à il me semble, 12 tonnes par personne euh, et il fallait descendre à, à 4 pour pouvoir euh, respecter oh je putain. sais pas ah quel ouais. accord et espérer <rire> tu <rire> voir, comme ouais. tu dis éviter d'empirer la situation plutôt que de l'améliorer en plus c'est ça qui est terrible dans les prises mmh. de décision qu'on va faire moi j'ai fait le calcul j'étais à 24 ouais. donc je me suis dit mmh. l'effort qu'il de... ouais. qu faudrait faire pour moi tu vois, maintenant j'en ai conscience mais c'est monstrueux, monstrueux en termes de changement d'habitude. Et même moi, qui suis pourtant comme qui a bien envie que l'avenir de la planète soit meilleur, je sais que ça serait méga dur pour moi d'adapter totalement mon mode de vie, quoi.
3: Bien sûr. C'est okay. je pense qu'on on est tous un, dans cette réflexion-là. On, effectivement, on est tous attachés à notre confort et tout. Mais après, ça va être un choix à faire parce que si on le fait pas, de toute façon, ce sera pire. Voilà.
0: Le système le fera prendre. Ouais. Ok, ben, ça nous fait un bon, euh, une bonne transition pour le troisième sujet d'Avrous, euh, afin que le, le podcast ne dure pas 20 ans. Euh, je te demanderai de le
2: plus condenser.
0: Rapide exactement s'il te plaît euh, donc nous allons passer tout de suite à comment faire des web apps green
4: alors bon des de
2: plantation jardins, décorer les balcons expliquer à voisins vous ouais et puis donc euh, merci ça me permet d'enchaîner sur ce que tu dis et en fait j'ai une prise de conscience de, de ce que tu viens de décrire et je me dis en tant que développeur est- ce que nous on peut pas agir euh, sur notre code Est-ce qu'on peut pas rendre les choses plus green aussi Parce que soit je pense... Est-ce que ça a un vrai
0: impact Pardon Est-ce que ça aura un vrai
2: impact Oui, ça peut avoir un impact. La question c'est soit on décide que le seul moyen de s'en sortir c'est d'être méga violent comme dit Jean covici et je pense qu'il a raison. Euh, euh, soit tu peux t'en foutre totalement et dire euh, bon, de toute façon... Euh, la de va crever ouais. mais moi je serai mort d'ici là euh, au moment où ça sera super grave donc euh, je vais me prendre peut-être des, ouais. des, des températures super élevées en attendant il y a peut-être des émigrés qui vont finir par envahir mon jardin mais bon au moins je vais essayer de vivre au maximum jusqu'au bout euh, voilà. et je me dis en tant que dev nous bon, 4% de CO2 est généré par ce qu'on appelle les industries du numérique le digital. 4% du CO2 mondial, ouais, c'est ça que qu'il dit. Euh, il est en croissance régulière, euh, il y a plein de débats sur la 5G, etc. Bon, ça c'est compliqué d'expliquer, est-ce que c'est bien ou pas la 5G pour, pour le green Globalement, oui, sauf qu'en fait, toute nouvelle technologie qui amène une augmentation potentielle des usages, <rire> euh, ouais. l'entraîne forcément. C'est comme on est toujours dans cette logique du toujours plus, en fait, de du manière plus. naturelle. C'est même si la 5G, c'est-à-dire si on conservait nos usages actuels et qu'on passait en 5G, on réduirait nos notre euh, consommation d'énergie. Mais comme on va pouvoir faire davantage de choses avec la 5G, bah, on va le faire, tout simplement.
3: Exactement. D'ailleurs, je Jean Covici, juste pour finir avec ça, il est, euh, lui, il pense que la 5G, ce n'est pas, pas opportun. Ce
2: n'est pas le moment. Quoi. <rire> Donc moi, je m'étais dit, je suis développeur web, euh, il y a trois composantes dans une application web, là où je host mon code, là où je l'héberge, et là, ça peut avoir une importance. La, le transfert de données entre le serveur web et mon client donc là je passe par une infrastructure réseau qui coûte de l'énergie aussi mais sur laquelle j'ai moins d'impact euh, en tant que développeur et la partie cliente pour la partie euh, serveur j'ai trouvé un site que vous devez peut-être connaître qui s'appelle electricitymap.org euh, qui en gros en temps réel te donne euh, alors en Europe l'intensité carbone par pays et tu vois les flux d'énergie de tel pays en train d'envoyer de l'électricité vers tel pays, etc. Nous, on est quasiment les plus green d'Europe euh, après la Norvège, parce qu'ils ah ont ouais beaucoup d'énergie renouvelable là-bas. Et puis comme tu parlais aussi de, de densité sur le, le sol, eux, ils ont quand même des populations inférieures et c'est plus étalé. Euh, L'Allemagne, c'est dramatique de voir à chaque fois les, <rire> la production. Bah oui. quoi. Et donc, du coup, tu peux dire, en tant que développeur web, si je vise des clients européens, vaut mieux stocker <rire> mes données euh, et mon serveur en France parce qu'il sera alimenté par de l'énergie nucléaire qui est fortement décarbonée. Euh, donc déjà, on peut avoir un choix immédiat sur euh, le côté green de son serveur. Mais bon, je voulais passer plus de temps sur le côté client, moi, puisque, bon, euh, avec David, on aime bien euh, faire travailler les, les processeurs, que ce soit les CPU ou les GPU. Locaux. On est sur la boucle locale, nous. Ouais. Tu vois. Et donc, on est plutôt client. Euh, et donc, je me suis dit... Bon, les web apps, c'est 60% de la consommation euh, euh, des gens sur leur PC. C'est-à-dire que les gens passent énormément de temps dans le navigateur, jusqu'à 60% de leur temps dans le navigateur. Sur le smartphone, c'est inférieur parce qu'on passe quasiment tout notre temps dans les applications natives qui peuvent avoir des web view ou de la, du, des affichages web, mais c'est plus rare, mais c'est de plus en plus populaire quand même malgré tout. Et je me suis dit, bon, euh, voyons voir sur quoi se tourne une application web et euh, quels sont les usual suspects. Donc, dans la machine, quelles sont les, 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 les sources d'énergie principales. Donc j'ai pensé, moi, au démarrage, que j'ai commencé à faire mes recherches, je fais bon, il bah, y a le CPU, obligé, lui, il doit bien se faire plaisir. Mmh. De plus en plus le GPU, puisque la quand carte on graphique est en train bah de, oui. de, de stoler, en fait, d'arrêter de, de, avec la loi de Moore la, la, la puissance des CPU. On est en train de balancer plein de choses sur le GPU tant qu'on peut. Et les GPU sont de plus en plus puissants et consomment de plus en plus d'énergie. La stack réseau, les sensors et l'écran. Voilà, d'après vous, quels sont les plus gros méchants dans ces... Allez, moi je
0: dis l'écran, l'écran.
2: Et ouais, on va y arriver, l'écran de très loin. Hey,
0: as eu ouais. Et t'as vu ça En plus, il n'y avait pas de notes, donc on l'a deviné vraiment pour de vrai. quoi.
2: Donc,
1: sur un, P un PC, je vais le système. Par un système sans interface graphique, comme ça on n'utilise pas l'écran.
2: Ouais, peut-être <rire> c'est une façon de revenir. Par contre, non, par contre. En fait, je travaille sur le sujet avec Pierre Lagarde qui, qui, qui a fait un groupe de travail aussi chez Microsoft. On n'est pas trop mauvais sur le green chez Microsoft. Hein. On a annoncé le fait qu'on voulait avoir euh, ouais. une empreinte carbone négative d'ici, je ne sais plus, 2035 ou 40. 2050, non 2050, je ne sais plus. Je sais plus. plus. Ouais, peut-être. Enfin, enfin, bientôt. On travaille pas mal là-dessus. Hum, et vaut mieux, en fait, j'ai eu une prise de conscience. C'est que des fois, moi, le matin, j'allume ma télé de débile 77 pouces OLED pour regarder des vidéos YouTube. Le temps que je démarre, je boot, en fait. Vaut mieux la regarder sur son smartphone que sur un écran de 77 pouces. Parce que finalement, c'est vrai qu'on s'en fout un peu de la qualité de, de tous ces influenceurs, sauf si tu regardes vraiment un truc sur de voyage ou quoi que ce soit. Mais l'énergie consommée par mon écran, il est débile pour, pour recevoir la même information. Quoi. Donc déjà, il y, y a un changement d'habitude à avoir en tant qu'utilisateur qu du web, en fait c'est de, de se poser la question « Est-ce que je suis en train d'utiliser le périphérique le plus efficace pour ça en termes d'énergie ?» Et ensuite, oui, si j'ai envie de me faire plaisir et de jouer sur ma console, etc., oui, bon, il ne faut pas non plus se limiter totalement, mais ça m'a fait poser des questions. Le processeur sur PC, ça varie de 55 watts à peu près à 150 watts, en fonction du type de processeur, sans forcément l'overclocker. Hein, si vous voulez l'overclocker, ça s'envole l'énergie. Donc c'est effectivement le plus gros, un des plus gros méchants. La carte mère, ça consomme entre 25 et 40 watts sur une carte mère, on va dire, de base, de pauvre. Euh, ça inclut les ports USB, SATA, le réseau, etc. Les cartes mères que nous on s'achète en mode con, euh, qu'on appelle high-end, ça monte jusqu'à 80 watts, juste la carte mère. C'est énorme euh... en fait, hein j'aurais pas testé euh, ouais. autant. Bah oui, parce que je pense qu'il y a plus de composants, tu sais, pour... je sais pas quelles sont les raisons, mais euh, déjà on voit que, à nouveau, plus t'es riche, plus tu vas. Consommer d'énergie. De ouais, bah, même façon, si en ça en va pas avec. Hein. Euh, mmh.
3: Tu regardes toutes les, toutes les courbes, toutes les études, euh, ta, ta consommation de, et ta, ton rejet de CO2 varient proportionnellement avec tes revenus.
2: Et ensuite, ah ouais, là, la ouais. RAM, je me suis posé la question est-ce que si mon application consomme plus de mémoire, est-ce qu'elle va consommer plus d'énergie euh, Alors, ça, c'est intéressant la, la RAM, donc la DDR3 par exemple, euh, ça consomme de 2 à 3 watts quelle que soit la quantité de mémoire que tu as, c'est-à-dire que si tu as deux barrettes de 8 Go, c'est la même chose que si tu as deux barrettes de 32 par exemple, en termes de consommation d'énergie. Ah c'est intéressant ouais. ça, ça c'est cool ça. Donc ça veut dire que, bon, on sait tous que pour faire une application efficace malgré tout, il ne faut pas être un gros goret de la mémoire, hein, parce que de toute façon sinon tu vas avoir des side effects, c'est-à-dire tu vas commencer à swapper ou des trucs comme ça sur le disque et donc peut-être tu as consommer de l'énergie. Mais bon, ce n'est pas là où il faut concentrer ton effort. La carte graphique sur PC, cauchemar, euh, ça passe de 25 watts euh, sur la plus petite à 350 watts, donc les dernières RTX. Euh, ah, mais ouais. Euh, bah
0: ouais. Puis là, les dernières, elles envoient du gros, quoi.
2: Sans hein. les overclocker, parce que là, ils commencent à les overclocker, et là, tu dépasses les 400-500 watts, quoi. Donc, euh, c'est joli, c'est sympathique. Sachant que les jeux, en général, leur objectif, c'est d'exploiter 100% de la carte graphique. Donc, c'est pas genre j'ai un truc qui peut monter jusqu'à 350 watts et je vais utiliser que 10% du GPU, c'est non, non, je veux utiliser le plein potentiel du GPU. Le disque, les disques, ça ne consomme pas beaucoup. Un SSD, c'est de 0,6 watts à 2,8. Euh, les disques durs magnétiques, un peu plus. Mais franchement, euh, ce n'est pas le truc le plus... Euh... Les... Ah bon Même quand ils
0: font tourner le, les trucs, je me serais dit qu'un bah, tourner Un les disque
2: 2 plateaux... pouces et demi, ça monte jusqu'à 3 watts, par exemple. Un disque 3 pouces et demi, ça monte jusqu'à 9 watts. Ça consomme 3 fois plus d'énergie. D'accord. 9 watts par rapport à la carte graphique dont on vient de parler ou au oui, bien processeur, c'est toujours intéressant ouais. de grappiller, hein, faut, il faut, mais euh, de la même manière que Jean-Covici, j'essaie de viser les trucs qui ont le plus d'impact, je pense que si tu essaies de, de, de travailler ton code sur ce qui a le plus d'impact, ce n'est pas forcément le disque qui va être le plus emmerdant. Les écrans, alors là, euh, que ce soit sur smartphone ou PC, c'est là où ça s'envole, l'énergie, et malheureusement, on a peu d'action là-dessus. Mal, malgré tout, j'ai cherché sur smartphone, Bon, les, les, les sensors, ça consomme rien. Ce qui va consommer le plus, ça va être la stack réseau, le cellulaire ou le Wi-Fi. Alors, ce qui est marrant, c'est que le Wi-Fi peut consommer plus d'énergie en pic que le cellulaire, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est moins efficace parce que, par exemple, tu vas télécharger plus vite l'information sur, ah sur, oui, sur une période mmh. inférieure et donc sur le, le total d'énergie, tu vas être meilleur en Wi-Fi que sur le, euh, le ouais. cellulaire. Euh, oui. Par contre, bah, de manière instantanée, tu vas consommer plus d'énergie sur le wattmètre. Donc euh, ça, c'était intéressant dans mes recherches.
0: Là, tu dis Wi-Fi versus cellulaire, mais est-ce que tu as aussi Wi-Fi versus câble Est-ce que le câble réseau est une meilleure idée que le Wi-Fi, par exemple
2: Alors ça, j'ai pas les mesures sur un PC. Je... Intuitivement, j'aurais tendance à dire que oui, tu consommes moins d'énergie sur un ouais, câble, je aussi mais je ne serais pas à le dire parce que j'ai pas regardé les, j'ai pas trouvé d'études là-dessus. Mais c'est une bonne question. Et sur un smartphone, j'ai un graphique euh, sous les yeux qui montre qu'en gros que CPU, GPU, SEL, ce sont les trois principaux. Derrière, juste à côté, il y a le LCD en lui-même, qui est quasiment du même niveau du CPU, donc tu te dis, bon, ça va. Sauf qu'en fait, c'est sans prendre en compte le rétroéclairage qui, lui, ouais. consomme, peut-être 5, 6 fois plus que le CPU à lui-même. Et le problème du rétroéclairage sur les LCD, c'est qu'il est tout le temps allumé. C'est que même si tu affiches du noir ou du blanc, tu as une légère variation d'énergie, mmh. mais c'est très faible. Ce qui n'est pas le cas sur les écrans OLED, qui sont euh, auto-émissifs, donc en fait, euh, et alors là, j'ai découvert un truc rigolo, donc un peu de physique quantique, puisqu'en plus, David, maintenant, nous ah. l'explication de quantique par le code euh, récemment. Euh, j'ai découvert en faisant mes recherches que la lumière bleue consommait plus d'énergie que la lumière verte ou la rouge. Alors, je me suis dit, tiens, je m'étais jamais posé la question. Ouais, du coup, toi, tu as du bleu derrière toi, David. Là, voilà, tu consommes moins d'énergie, tu vois. Bravo, David. Donc, il change pour ceux qui ne voient pas, il change dynamiquement sa lumière dans son bureau de riche. Euh, et donc c'est lié. Dommage que je ne fasse plus Geek in the House. Ouais. J'aurais parlé de ça. C'est lié à une loi de la mécanique quantique euh, à Monsieur Planck, euh, qui était bien planqué.
0: Oh, oh. Ouais. Planck,
2: Einstein, <rire> donc bon, il a fait la, la constante de Planck pour ceux qui ont suivi un peu leur cours euh, de, de physique. Et en gros, l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. Voilà. Euh, et donc, c'est pour ça que donc, euh... la lumière bleue consomme ouais. plus d'énergie que le reste. Et du coup, je me suis dit, putain, faut que je mesure ça. Peut-être que j'ai, en tant que développeur web, il suffit que je fasse. Tu vas pouvoir voir du quantique euh, Ouais, et puis que je mette que des couleurs bien dégueulasses, du vert. Du bleu. Ouais. Ou du vert, et puis je vais consommer. Euh... Alors, j'ai fait une page web. Et alors, je le vert, c'est ce qui est mieux perçu par l'œil, <rire> je
3: crois. C'est pour ça que les militaires, ils ont les visées vertes ou les, les trucs comme ah, ça, parce, parce que c'est ce que tu vois le plus.
2: Et donc moi ouais, je me suis amusé à faire une page web full screen euh, sur mon Samsung OLED, euh, un S8 hein, que j'ai racheté à Delta Coach, c'est mon fournisseur officiel de matériel d'occasion, euh, mm -hmm. entre 1,3 et 1,4 watts, donc le, le, il ne fait que ça, hein, le smartphone affiche que ça, donc tu vois que c'est déjà beaucoup plus efficace hein, qu'un PC, ça consommait 1,3 1,4 watts sur du bleu, sur du rouge j'ai gagné 0,1 watts donc j'ai consommé un peu, un okay. peu moins d'énergie. Et sur du noir, comme c'est un OLED et que tout est éteint, je suis passé à 1 Watt. Ah là, tu as gagné à fond. 1 Watt, voilà, au final. Donc j'ai gagné 0,4 Watt en passant sur du full black. J'ai essayé sur mon Surface. Ouais, après bon, hein
0: c'est chaud parce que ton app, euh, il faut quand
2: même ouais, qu'elle voilà, qu qu affiche qu quelque chose. Et on va y revenir, c'est un peu le problème. Le Surface Laptop 2 que j'ai, qui est du LCD, euh, consommation identique que ce soit bleu, rouge ou noir euh, ça j'ai eu un débat sur Facebook avec Olivier Zrati parce que direct il y a des gens qui ont dit oh, bah, c'est super, il euh, <coughs> dit à mon avis ça ne servira à rien à cause du backlight et il avait raison le backlight fait que ça ne change quasiment rien ce que tu affiches à l'écran tu as toujours ouais, la même consommation ouais, d'énergie donc le LCD et c'est pour ça que tous les smartphones sont passés à l'OLED aussi euh, c'est pour consommer pour améliorer l'autonomie la, j'ai pris des blogs qui avaient les thèmes, tu sais, light theme dark theme pour voir euh, sur oui. S8, ça consomme un peu moins d'énergie, effectivement. Alors, je suis passé d'un site qui passe de 2 watts à 1,8 watts. Mais dès que tu commences à scroller, à l'utiliser, même quant en, quantité d'énergie, bon. c'est que ça s'annule. quoi Et pareil sur le surface laptop, ça change rien. Pour terminer, j'ai vu que les codecs euh, changeaient énormément. Donc, si tu passes déjà d'une vidéo basse qualité à une vidéo haute qualité, si c'est géré par le GPU, le GPU augmente un petit peu sa quantité d'énergie consommée, mais c'est assez négligeable. Si c'est software, si c'est décodé par le CPU, alors là c'est horrible, c'est que ton CPU déjà qui était au taquet, il se met à consommer une énergie, mais c'est exponentiel. Quoi. Euh, donc ça veut dire que si tu diffuses de la vidéo avec le mauvais codec, tu ruines la planète.
3: Je oh, fais un petit, un petit commentaire là-dessus. On a parlé du, du lobby là, euh, du Shift Project. Shift Project, par exemple, ils, te proposent, ils ont fait plein de propositions au gouvernement pour des trucs comme l'aviation, etc. Mais ils font aussi des, des trucs concrets où ils te montrent comment est-ce que tu peux bien encoder, bien préparer tes vidéos pour avoir une consommation énergétique moindre quand tu les diffuses sur YouTube, par exemple.
2: Ça et moi j'ai okay. découvert ça, c'était super intéressant. Et donc il y a pas mal d'outils pour mesurer ça, donc euh, je vais faire ça j'ai quelques benchmarks, ça va aller vite. Donc les outils, moi j'utilisais un wattmètre, donc c'est le plus simple, plus branche. Alors j'ai découvert qu'il faut absolument que ton smartphone ou ton laptop soit chargé à 100%, parce que sinon forcément bah, toute l'énergie va vers le fait de euh, Charger remplir la batterie. la batterie de ton device. Donc une fois que tu as 100%, tu peux mesurer. Alors, ce n'est pas très précis parce que si tu as un traitement qui dure quelques secondes, tu vas avoir un peu varié l'énergie, mais ce n'est pas très facile de mesurer. Donc, sinon, vous avez le Task Manager, bah, dedans, vous avez l'utilisation la, la, du CPU et du GPU maintenant, et même maintenant, les dernières versions de Windows, vous voyez le ouais, power, power usage Edge avec le, la tendance même. Ouais. Euh, donc, ouais. c'est pas mal. Et moi, comme je fais des web apps, bah, du coup, je regarde l'onglet de Edge actuellement ouvert pour voir ce qu'il consomme faut savoir que si vous faites shift escape, alors ça je vous le donne dans votre navigateur préféré qui est certainement soit Edge à mon avis ou Chrome peut-être, so euh, vous allez avoir le browser task manager qui s'affiche, euh, donc là vous allez voir plutôt la le CPU qui est utilisé, la quantité de mémoire et, 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 du, et de la vidéo, un petit peu la stack réseau mais pas beaucoup, c'est pas assez précis. Euh, j'ai essayé Android Studio qui est un Energy Profiler mais tu peux pas t'attacher à un process que tu n'as pas toi-même buildé donc ça m'a servi à rien et au final il y a un outil qui s'appelle PowerCFG sur Windows qui permet de vraiment mesurer de manière super fine toute ta consommation d'énergie et en fait quand vous allez vous savez comme sur Android ou iOS vous pouvez voir euh, quelles sont les apps qui sont en train de bouffer mmh. ta batterie, on l'a sur Windows maintenant ouais. et derrière c'est ce processus qui tourne euh, de manière permanente et qui collecte les données, tu peux récupérer un CFG de... Euh, euh, bah du coup, tu lances cet outil à un moment précis et tu peux benchmarker quelque part euh, ton, ton application. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, en tant que développeur web, sur quoi je peux attaquer Le CPU. Je me suis dit CPU, Javascript, on sait que c'est pas le top moumoute parce qu'on ne peut pas pleinement exploiter le CPU, donc j'ai comparé avec WebAssembly. WebAssembly, qui est donc, si vous n'êtes pas technique, c'est une, une façon de compiler du code existant pour, pour tourner dans le navigateur. Et il est un peu plus performant parce qu'on on a du type, c'est du langage typé. En gros, c'est censé être plus rapide que JavaScript. J'ai fait un truc de reconnaissance de visage, vous savez, avec de l'AI tracking, des trucs comme ça. En JavaScript, j'étais à 2 images secondes, parce que c'est pas très performant. Et je consommais 10 watts pendant que j'étais à 2 images secondes. Je faisais, bon. Je suis passé en Web assembly, je suis passé à 30 images secondes, donc ça prouve bien que c'est beaucoup plus efficace. Et je me suis mis à consommer 18 watts. Alors j'étais un peu déçu. <rire> je me suis dit. Euh, plutôt oui. Euh, par l'expérience est nettement meilleure parce que deux images secondes, euh, 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 c'était impossible de l'utiliser. 30 images secondes bien, mais du coup, je consommais plus d'énergie. Donc. Je... Ah mais ça me paraît logique. Bah, non ouais, mais j'espérais malgré tout être plus efficace, mais.
0: C'est pas de la magie non plus donc, quoi le CPU utilisé quoi. donc
2: en fait j'ai trouvé un autre cas où WebAssembly euh, était plus efficace c'est un benchmark qui cette fois-ci euh, plutôt que de faire une, 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 un traitement vidéo temps réel où là il faut que tu aies le frame rate le plus élevé euh, il, il va analyser un, un, un PDF donc c'est une librairie qui fait traitement de PDF qui va insérer du texte qui va rechercher du texte qui crée le PDF etc ce benchmark là quand je l'exécute en javascript il met 45 secondes à, à s'exécuter de manière complète euh, il met 25 secondes donc euh, presque deux fois plus vite en, ouais, en WebAssembly. Web Pendant l'usage, j'étais à peu près à 25 watts en JavaScript en, en, en consommation d'énergie, un petit peu en dessous en WebAssembly, même si de temps en temps, j'avais des pics plus élevés. Euh, et au final, c'est PowerCFG qui m'a aidé. C'est que j'ai consommé 484 joules en JavaScript et 382 en WebAssembly. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est c'est pas parce que tu consommes plus à un moment donné ce qui compte c'est l'efficacité globale de, de ton traitement donc WebAssembly peut être une solution euh, pratique ouais. puis c'est hyper compliqué,
3: compliqué à, à mesurer parce que ouais, imagine t'as un JIT euh pour compiler le code, donc est-ce que le JIT, il n'était pas en mode... Euh, tu il a, il, 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 il a, est il a clair. plusieurs modes, quoi. Est-ce qu'il n'était pas en mode optimisation de,
2: maximale donc, De trouver l'environnement le plus neutre possible pour mesurer ton efficacité, tu as raison, c'est assez compliqué. Donc après, j'ai voulu faire... Dans les études... Et au final, on le fera pas Bah, je sais pas, parce que... tout ça. ce qui compte, c'est quand tu optimises ton application pour être plus green, je pense que tu la rends plus performante de toute façon. Euh, donc, c'est un intérêt quand même pour l'utilisateur, puisque...
0: Oui, c'est un artefact. Effectivement, tu veux la rendre plus performante, elle sera plus green par conséquent. Ouais, c'est ce que je, que je voulais
2: vérifier. Euh, par exemple, dans les études qui disaient sur le smartphone, c'est qu'il faut absolument utiliser au plus les cœurs possibles. Tu vois, il parlait d'efficacité. Vaut mieux euh, exploiter de, en, en pic, utiliser un peu plus d'énergie, mais faire le traitement le plus efficace possible que d'essayer d'éviter d'activer tout, tout le cœur parce que ce n'est pas très efficace. Donc, j'ai utilisé un rétresseur en JavaScript. Bon, ça, David, aimes bien les, faire du rétrécing Pareil, j'ai fait un worker, donc l'équivalent d'un thread par défaut de, de JavaScript, et 8 workers pour utiliser tout ce qui était disponible sur mon, mon processeur. Je suis passé de 222 joules à 83 joules. Donc en fait, le fait de faire du multithreading, ah oui, j'ai optimisé mmh. l'énergie. La qualité vidéo, pareil, j'ai fait des tests, euh, donc passé de 365... 360p à 4k, je consomme plus d'énergie. C'était pas énorme parce que c'est géré par mon GPU. Et dans mon cas, le GPU il était assez tranquillou. Il montait pas euh, méga haut. Euh, par contre, en tant que Microsoft, on a accès. Alors, moi, j'ai accès à des, à des euh, les apps dans nos stores et j'ai la quantité d'énergie. On peut mesurer la quantité d'énergie prise par l'application la, au fur et à mesure du temps. Avant le Covid, on voyait une application de streaming qui est connue, donc je n'ai pas le droit de dire le nom. Euh, qui, qui, qui était relativement stable, elle s'est mis à pas mal monté au début de la quarantaine forcément, puisque les gens bah, ils étaient chez eux, ils ont regardé plus de contenu vidéo et vous savez, la plupart des streamers ils ont commencé à annoncer, on va, on va baisser la qualité pour euh, éviter de oui, pour euh, on, aider, euh, le aider le réseau mmh. bon. et bien on voit clairement la baisse d'énergie dans l'application donc ça veut dire clairement que si tu affiches du contenu 4K chez toi tu consommes plus d'énergie euh, au final sur le client, et je parle même ouais. pas de l'infrastructure réseau fait... et du serveur. puisque Donc voilà, donc dans les derniers tests que j'ai fait, c'est essayer d'utiliser le service worker. Donc pour ceux qui font du web, ça permet d'avoir un cache offline. Donc ça va limiter les requêtes réseau. Euh, réseau et là, sûr. dans un cas, j'ai réussi à baisser de 12% l'énergie que je consommais euh, grâce à l'utilisation du service worker parce que j'utilisais moins la stack réseau. Et du coup, rien que côté client, ça veut dire qu'aussi, j'économise de l'énergie sur l'infrastructure réseau et sur le, mmh. le serveur lui-même. Donc, la, ma conclusion, c'est que c'est possible de trouver des endroits où tu peux sous un prisme d'analyse pour la planète parce que le fait de ne pas utiliser le réseau dans mon cas va améliorer à nouveau la performance de mon, de mon application. Oui,
0: encore une fois tout est lié, une application ira mieux aussi, quoi. c'est plutôt positif. Mais je
2: voulais parler aux développeurs qui nous écoutent, on peut avoir une sensibilité green euh, c'est-à-dire revoir la performance sous ce côté-là, si on veut être davantage motivé, parce que souvent, bon bah... On, on, pendant longtemps on en a parlé longtemps on était dépendant de, de l'amélioration de performance on dit je m'en fous d'améliorer mon code dans 18 mois j'ai la nouvelle puce Intel qui va être deux fois plus rapide donc ça se verra pas euh, là on arrive à il faut se poser sérieusement la question puisque même si c'est que 4% ils annoncent que ça va ça va augmenter de plus en plus dans les prochaines années. Oui, donc, mais c'est euh, logique. Et on doit tous
0: logique. faire la 5G, tout ça va, va, va rajouter à tout ça, effectivement. On, a aussi,
2: tout ça, on doit tous faire notre part, je pense. Et même si c'est un, une petite part, j'ose espérer, tu vois, d'être un peu optimiste que ça mm. peut aider euh, la cause malgré tout.
0: Merci de cet espoir et cette lumière dans la nuit, Davros. c'était magnifique. On va rapidement passer aux recommandations, les amigos. Merci beaucoup, et je vais passer la parole à Melta En euh... deux va... minutes chacun
1: en deux minutes mais même moins que ça donc moi je vous recommande j'ai euh, fait un thème pirate c'est des vieux trucs encore mais je m'en fous j'ai découvert maintenant donc je vous en parle maintenant je vous recommande euh, la série Black Sales sur euh, les dispo sur Amazon Prime ou Stars ou je sais plus très quoi ici je sais pas trop en France euh, c'est une série de pirates euh, en quatre saisons qui est terminée déjà qui est euh, vraiment sympa et le jeu Sea of Thieves ah, euh, yes. Auquel yes. je n'avais pas joué à la sortie et en fait j'ai joué récemment là et c'est super sympa. franchement euh, ah, c'est cool. Quand tu, cool. Joues, ah ouais. tu navigues ton ouais, bateau cool. avec tes trucs et tout, c'est vraiment, vraiment 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 cool. Je recommande ça. Forcément puis, en ligne, mon... c'est ça? C'est forcément oui, en ligne forcément et d'ailleurs Même plusieurs. si tu joues tout seul, tu es forcément. Euh... Là c'est super cool de euh, group, naviguer ouais. ton bateau mais tu es forcément avec d'autres joueurs. Et puis je vous recommande aussi mon dernier morceau Ghost.
2: Ah bien, wesh! Mais évidemment! C'est pour ça que tu viens à la compagnie.
1: Exactement, c'est la seule raison. On ouais. lui ramène
3: une, une, une manne, une, 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 une manne. Un
1: financière, de tune
3: Merci, Molta. Aku Masai, mon yes. ami. Donc moi, je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Villebrequin, qui a été créée en 2017. Ah, ça top. parle de voitures, c'est de petits gens. C'est bien rigolo. Bien. Ils donnent notamment, en fait, ils font des, des séries qui s'appellent Vultech, où ils font de la vulgarisation technique, comme son nom l'indique, comment ça marche un turbo, un rupteur, des trucs comme ça. Et c'est des petits jeunes, ils se sont pas payés pendant trois ans, ils font vraiment ça euh, parce que ça les intéresse. Et là, il y a eu un événement super rigolo. Ils, ont, euh, ils avaient un délire, en fait, avec une fiat multipla, une phase 1, vous voyez les trucs horribles. Là. Ah,
0: je l'ai vu, je l'ai vu, pour la rendance super efficace. Hein, ah, alors,
3: ils avaient fait déjà là, des premiers trucs comme ça pour rigoler, mais après, là, ils ont fait un Kiss Kiss Bang Bang de 50 000 euh, euros pour la faire passer à 1000 chevaux. Alors on parlait du climat avant, c'est peut-être pas en phase avec ça, mais bon. C'est vraiment en phase, ouais, mais c'est parfait. Tu vois parfait. Moteur, il part tout seul, non et alors ce qui est rigolo, c'est que le premier jour où ils ont fait le Kiss Kiss Bang Bang, ils ont dépassé les 120 000 euros, et là ils sont à un demi-million d'euros. Et il reste 35 jours. Ah ouais, ouais.
0: Putain. Mais t'es sérieux? Et,
3: y a des... Et donc, c'est assez... fou, quoi. On voit que les gens, ils sont intéressés par cette, cette chaîne. Ils sont super sympas, faut dire. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est qu'ils ont plein de contreparties. Alors, il y a des contreparties pourries, des casquettes. Vous savez, quand il y a des trucs où vous participez, vous avez toujours un pins ou je sais pas quoi, euh, suivant ouais, la ouais. Et là, ils ont euh, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'ils ont un pack haters. Parce que bon, il y a toujours des gens qui sont tout le temps <rire> en train de dire des trucs. Et dans le pack haters, en fait, ils proposent un paillasson en nylon qui est imprimé avec leur tête pour que tu puisses essuyer tes pieds <rire> sur leur gueule. Ah, c'est <rire> Génial, génial. Et en bonus, tu as une petite fiole qui contient un paix authentique de Pierre Chabrier, qui est un des membres du, des, deux, des deux gars. Quoi. Voilà. Donc euh, ils sont assez rigolos. C'est pour ça, on se marre bien à regarder leur, leurs émissions. C'est
2: marrant. Est-ce que c'est pas. Est -ce Après, c'est vraiment pas Green. C'est vraiment pas non, Green. C'est pas, green. C est c est pas eux qui bossaient. Il y en a un qui bossait pour euh, un, un, un fournisseur automobile, genre Bosch oui. ou un truc comme ça. C'est ça. Et qui définit dans le garage au démarrage et il s'est fait virer oui. à cause de ça. Ouais, c'est lui.
3: Exactement. C'est lui. C'est pas Pierre Chabrier, c'est l'autre. Est, il, est, il est assez petit d'ailleurs, il est marrant. Il a fait, fait une vidéo là-dessus, fait... j'ai
2: regardé. Ça m'a fait trop marrer. C'est vraiment des gros blaireaux, les mecs. Si tu vois vraiment des... les, le gros tocard des... qui s'est planté, il comprenait pas ce qu'il faisait.
3: Ouais. Ils sont excellents, hein. ils sont sympas, hein. mais euh, ouais, effectivement, il s'est fait virer à cause de ça, parce qu'il faisait des vidéos pour sa chaîne, comme ça, en rigolant, bah, mais dans les, dans les
0: locaux de, de sa
3: Alors
2: qu'il qu avait eu l'accord, alors il
3: avait eu l'accord de les faire, quoi. Oui, oui, euh, c'est un truc pas possible, bon, voilà. C'est pour ça qu'il faut aller voir la chaîne, c'est bien Ok. Marrant.
0: Ok, merci beaucoup. Et moi, je vais conclure, je vais faire une non-recommandation. Non, je vais, faire vous, de faire de sauver, je vais vous faire gagner... Euh... Non, c'est vrai, excuse-moi. C'est la pardon, fois que ça arrive, que je que tu me déjà fait la dernière fois. T'as parlé pendant 5 heures avant, c'est pour ça
2: Vas -y, vas -y, vas -y, good, je prie. Ah, tu veux conclure Tu veux conclure euh, Moi, je vais faire deux recommandations. Une euh, qui va énerver les gens en Europe. J'ai reçu un, un.
0: Ah, mais je sais pourquoi je t'ai pas vu. Parce que je suis le One Note. <rire> ah, <le checking> <rire> du coup, t'avais pas de recommandation. Obligé à être agile. Ouais,
2: à c ton ça. âge, c'est important de faire un petit peu de gymnastique intellectuelle. Mmh. Et donc, il y a le, un petit le peu, Surface ouais. Duo. J'ai reçu un Surface Duo pour développer dessus. Et je sais que, David, t'en as eu un brièvement. Euh, moi, j'adore le form factor mmh. et euh, l'utilisation du, du, du device mmh. euh, qui est très différent d'un smartphone. Donc, je comprends que c'est un peu une rupture et peut-être que ce serait compliqué en termes d'adoption parce que je sens en utilisation différente d'un smartphone, mais c'est super agréable pour remplacer, par contre, euh, quand tu as envie de bosser un peu le soir ou de te balader dans la maison plutôt que d'avoir une tablette ou un laptop. C'est nettement plus agréable je trouve comme device parce qu'il est transportable. Donc moi j'ai vraiment bien kiffé. Et la deuxième recommandation, euh, je ne sais pas si vous l'allez faire, mais euh, j'ai commencé. Euh, alors j'ai regardé euh, Umbrella Academy, donc effectivement euh, j'ai bien aimé. Mm -hmm. Même si je ne suis pas méga fan du truc, mais j'ai passé un, un bon moment. Et là je regarde The Boy, saison 2, qui est à euh, ah, yes. regarder. C'est super gore, c'est tout ce que j'aime pas normalement, c'est euh, immoral à soi et tout, mais ça fait tellement de bien de voir des Américains qui sont capables de s'auto-critiquer, que ça me donne de l'espoir de me dire vrai. que putain ils sont, capa ils sont capables de ça aussi. Faut arrêter de penser qu'il n'y a que des connards qui, qui votent Trump. Euh, il y a, a d'autres Américains qui sont brillants et, et ça en fait partie. Euh, the boys. Les acteurs sont exceptionnels. Ouais. Même, je veux dire, le, le protecteur, moi je, je suis. Fou je de peux lui faire quoi. des cauchemars avec le protecteur. Hein. il C'est mmh. qui, euh, est qui que... le
3: protecteur Parce que moi je le regarde en anglais, c'est Homelander. Homelander. Ah, okay. En anglais, c'est Homelander. Okay.
2: Ouais, mon fils m'a fait la même chose. Une fois que j'étais avec lui, il m'a dit euh, protecteur, c'est qui ah, Ta gueule, c'est bon, tu regardes en VO, tu fais le malin.
0: OK. Et donc, pour conclure, moi, je vais vous faire une non-recommandation et je vais vous faire euh, gagner beaucoup de temps. Sur Netflix, il y a une série de science-fiction qui s'appelle Away. OK et En fait, je l'ai regardée parce que j'avais regardé avant la série Mars, en deux saisons, qui est une série scientifique avec des, des gens de la NASA et puis ils intercalent dans les, dans les épisodes des vrais interviews. Ça repart, Et l'objectif, c'est de dire... Oui, Mars, ça va pas, exactement. Et du coup, ils avaient, euh, le, 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 la prémisse c'était comment on fait pour aller sur Mars, comment l'humanité va faire pour y aller, survivre, etc. Sur c'est bon, toujours mon gros dada actuel. Du coup, je vois la série télé Away arriver, et en fait, le, 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 psy, le pitch, c'est on va suivre une équipe internationale qui va aller pour la première fois sur Mars. Tu vois c et ce n'est pas dans si longtemps que ça, hein, la NASA estime que ça serait d'ici à 2030. C'est la pire merde que l'humanité entière a jamais Carrément, créée. Quoi. Okay. c'est nul à chier du sang par toutes les portes <rire> C'est pendant 8 non pendant 10 épisodes des gros mauvais d'acteurs, comment tu as leur fait pour te regarder se... Pigne. Eh ben oui, mais je me suis dit c'est pas possible. Peu, ça es peut es peut un être un peu BDSM toi, non T'aimes bien te mettre des boules dans ouais, la bouche, suis un peu BDSM et, te... un... ouais. et puis c'est ça. Ben, C'est l'équivalent de se fourrer un truc en, en rouille dans le cul quoi, pendant 10 saisons. Donc, si les gens n'ont jamais vécu cette expérience merveilleuse d'avoir un truc
2: en rouille dans le cul, ils peuvent regarder juste 10 saisons sur Netflix et ça donne.
0: Et oui, t'as pas besoin de souffrir physiquement. Non, mais pour vous donner un pitch rapido, en fait, l'équipe internationale passe leur temps à chialer sur les gens qu'ils ont laissés sur Terre. On a compris, c'est dur, ils vont partir pendant 18 mois, on ne sait pas s'ils vont revenir. Il n'y a rien d'intéressant. Les acteurs sont mauvais, ils sont capables de passer un épisode entier à propos de la nana qui peut-être, elle ne s'est pas bien occupée de ses gosses. Et on s'en branle, on s'en fout qu'elle ait bouffé ses gosses ou pas, c'est pas le sujet. C'est parce que toi, t'es pas sujet, intéressé est est par l'aspect as sociologique,
3: Toi es intéressé par l'aspect technique et la Mais révolution. Mais c'est même pas truc,
0: sociologique, c'est le pire que peut créer l'humanité, <rire> que peuvent créer les Américains en termes de, 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 de miel, ouais. tu vois. C'est tartiner est de miel boy, sur le plafond, c'est nul. Non mais il n'y a même pas une histoire en fait, c'est nul. T'as 4 connards, ils veulent aller sur Mars et on passe notre vie à comprendre pourquoi ce sont des, des humains, en fait, qui vont pleurer parce que leurs enfants sont restés sur Terre. Sérieux, quoi. Quelque part, j'ai envie bah, d'un peu de regarder. Ouais.
2: Tu m'as quand même donné envie de regarder un petit peu, malgré tout, parce que bon, moi, j'aime bien me mettre des trucs crouillés dans le cul, déjà, d'une part, donc, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Mais si
0: tu as vraiment envie d'avoir une expérience à chier pendant 10 épisodes, c'est <rire> le top. <Voilà. rire> donc, en cas, en cas de, de voilà. problème
2: digestif ou de constipation, ouais pour nos auditeurs.
0: Ah oui ah oui, non, mais ça, euh, ouais, franchement, euh, tu, en, tu en fais un petit peu tous les soirs, je pense que tu as un transit intestinal nickel, honnêtement. Et en plus, tu vas haïr l'humanité, ce qui est pas mal. Ouais, c'est tendance aussi,
2: vu qu'on va devoir se battre vis-à-vis -vis euh, des, des, de l'immigration climatique, autant se préparer à haïr mmh. tout le monde, pour buter ouais. de manière euh, ouais. rapide le, le, le moindre enfant qui se pointerait. quoi oui,
0: c'est ça, c'est ça. Non, mais si vraiment, tu as un... Donc il y a, quand, en même en bref, intérêt, y a anyway. quand même un intérêt
2: pédagogique, rappelons quand même... Ouais.
0: Peut-être que tu devrais le regarder, oui. Effectivement, pas pour les mêmes raisons. Et j'ai trouvé des gens, quand j'ai dit ça sur Facebook, qui ont dit Ah oh non, moi j'ai bien aimé, c'était cool. Euh... Bah parce qu'ils voilà. sont, en avance, Donc, en, fait,
2: le, que... ce... sont en avance sur nous pour le.
0: <rire> ce n'est que mon avis, voilà. Je veux dire, ne gaspillez pas du réseau et, euh... et sauvez la planète. Regardez cette merde. Et ça va conclure notre 28e épisode. Merci messieurs, je pense qu'on a battu un record de longueur. Donc c'était un sujet qui était. On avait des sujets denses. C'est ça. Merci à tous. On se retrouve dans à un bientôt. mois.
2: Bisous tout Bisous, le monde, bye bye. Que la force de la lumière bleue soit avec vous.
0: Ah, j'ai obligé, je vous ai pas fait un bisou. Bye.
2: Puis là après quand t'es revenu pour ne rien dire, c'était parfait. En fait, c'est mieux quand tu parles pas. Hey, tchou les kiki.